1: Buenos días, son las 7 y 8 de la mañana de este viernes 23 de marzo, con que concluye la semana previa al asueto de la siguiente. Buenos días, Luisa.
2: ¿Cuál asueto, querido Miguel Ángel Quemayra? ¿Dónde nos vamos a ir o cómo?
1: Bueno, nosotros no nos vamos, ah. pero la gran parte de los trabajadores de la universidad del país se van previo a esta semana de, de Pascua, la próxima semana se van. La celebró la Semana Mayor en las playas, los bosques, las montañas, su es, casa.
2: Quizás sea bueno a lo largo de, de la próxima semana explicar un poco de por qué nos vamos o se van de vacaciones y qué va a pasar en las vacaciones que van a tener todos estos seres. Porque hay procesos electorales importantes y decisiones sí. electorales importantes en esos días. Querida jefa de información, Juana Inés de esa, ¿cómo estás? Muy bien, en
3: efecto, nosotros vamos a estar aquí transmitiendo. La única diferencia es que vamos a transmitir en pijama cosa que ustedes no van a poder ver porque no nos vamos a ver por TVNAM. No vamos a estar en
2: una en esos días. Bueno. Porque está bien, o sea, yo traigo mis pantuflas de, de, de dinosaurios, Las de dinosaurio bueno, y el gordito. Bueno, por eso
3: todos los días, porque no se <risa> es, de la mesa nada sí, se ve. Todo lo que sucede por debajo de la mesa, deberíamos hacer una bonita...
2: Lo, lo, otra cosa que es interesante es saber qué pasa debajo de la mesa, por ejemplo, en algunas tomas de decisiones importantes para nuestro país. Uh -huh. Estabas comentando fuera del aire, Miguel Ángel, el tema de los candidatos independientes que tuvo... Eh, cosas que se definían importantes. Sí,
1: ya se resolvió que solamente Margarita Zavala va a uh -huh. estar en la en la boleta del In. Uh -huh. Quedaron fuera Rios y quedó fuera el bronco. ¿no?
3: Pero yo creo que el trabajo que nos queda es eh, averiguar qué fue lo que pasó. Sí. Todo esta, eh, toda esta controversia qué pasó con las firmas eh, de este hicieron los que hicieron trampa, pero poquito los que hicieron trampa, pero ellos no fueron los que hicieron trampa, pero eh, pues en sí. realidad alguien me lo sembró. Todas estas cosas hay que, o sea, digamos, fue un primer ejercicio. Lo platicamos con el con el doctor Alberto Asís Nasif el, el miércoles cuando hablamos de justamente de estas candidaturas. Fue un primer ejercicio que sobre todo ha dado frutos interesantes en, a nivel local, ¿no? mucho más que lo que ha sucedido con con los candidatos a la presidencia, ¿no? Que en realidad lo primero que hay que discutir es el término independiente. Entonces, bueno, pues sí, ¿qué vamos a hacer con eso? Si ¿Sí nos sirve, claro. no nos sirve. Que se queda del de trabajo que hicieron, por supuesto, Marichuy, Armando Ríos Peter, El Bronco, Margarita Zavala
2: y muchos otros eh, ciudadanos que estuvieron trabajando en este sentido? Será, será muy interesante seguir estudiando todo esto, ver qué pasa, eh, por supuesto, en esta semana de, entre comillas, vacaciones, qué decisiones se toman mientras nosotros estamos tomándonos... Es que aquí es cuando vienen los madruguetes. Eh. Eh, justamente sí. está uno con su piña colada y ay qué bonito el mar y ándale cuando regresa eh, cosas están pasando en este momento alrededor del mundo hay que, hay que mencionar por supuesto eh, esta toma de rehenes en Francia que ha estado ocurriendo en los últimos minutos en donde se habla ya de dos muertos y bueno en, en los distintos medios de comunicación eh, se dice que el atacante pertenece al Estado Islámico antes de, de decir ataque terrorista antes de tomar cualquier postura esperemos a tener más información porque no, estas noticias cambian velozmente, Miguel Ángel.
1: Sí, se cumplió un año también del tema de Miroslava Bridge en Chihuahua, ¿no? y eso ha enfrentado al gobernador Corral con gran parte de los medios de comunicación que se han mostrado los periodistas de La Fuente. Ayer también en Tajín, en la cumbre de Tajín, se manifestaron contra... La eh, la pusilanimidad con que se ha tomado el asesinato de Leobardo Vázquez, que es una, una que persona querida y con un gran consenso entre gran parte de los reporteros que se desempeñan entre Jalapa y Veracruz y, y pues un hombre, es una pérdida importante en el periodismo y estas pérdidas que esta este triunfalismo de Corral, pues según gran parte de los periodistas chihuahuenses que... Ah, se ha confrontado ahora con el diario La Jornada diciendo que es una que es un pretexto político para atacarlo, ¿no?
2: Hay, hay tantas dudas de, del tema de Corral que también se tienen que estudiar a fondo eh, lo de Leobardo Vázquez así, sí, eh, se sigue, se siguen asesinando periodistas en nuestro país y no se resuelve absolutamente nada, un año de Miroslava Bridge y por ahí apareció este, este premio importante el Valdés Bridge, habrá que platicar un poco más adelante de este premio de periodismo que justamente está tratando de que no olvidemos lo que está ocurriendo en nuestro país, uh -huh. así que nosotros no olvidamos y seguimos discutiendo lo que va a pasar el día de hoy, aquí en Primer Movimiento
1: Hoy vamos a hablar en este viernes de ocio De la Olimpiada Etimológica Vamos a conversar con la doctora Aurelia Vargas Valencia Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos Investigadora del Centro de Estudios Clásicos Del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Y bueno, vamos a ver Vamos a jugar con las palabras. Con Qué eso.
2: agradable es la doctora Aurelia Vargas, me la acabo de encontrar aquí en sí. los pasillos de Radio Unam. en realidad no en los pasillos, llegué yo con mi coche y estaba dando portazos y de pronto la veo que amablemente me sonríe, era lo que necesitaba, una, una sonrisa eh, de la Olimpiada Etimológica de sí. ese lado. Hay más, el Radioteatro Sorpresa esta mañana, ¡Yay! y además el cuento está bastante sí. bueno.
1: Vamos a tener en la nota del día, cada vez somos más violentos, en realidad lo somos así. Vamos a tener el comentario del doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad y vamos a conversar sobre este tema.
2: Sí, interesante reflexión. En la Vamos a hablar también de la obra de teatro Pequeñas Infidelidades. ¿A qué nos referimos con Pequeñas Infidelidades? Ya nos lo contará Víctor Carpinteiro, él es director de esta obra y va a estar platicando con nosotros por ahí de las 8.40 de la mañana. Sí,
1: hoy toca la poesía necesaria, me toca a mí.
2: ¿Estás contento, Miguel? Muy contento. ¿Ya sabes qué quieres? Sí. ¿Como de qué? Es sorpresa. Es sorpresa. ¿Se puede adelantar? ¡Ay! Bueno, está perfecto. Una mesa del día también.
1: Vamos a tener noticias de la Filmoteca. Vamos a conversar alrededor de los proyectos que encabeza Hugo Villa Smith, eh, director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Él ha sido docente, director de producción en diversas películas y documentales y bueno, nos va a hablar de qué va a hacer con... La Filmoteca.
2: ¿Qué va a pasar con la Filmoteca de la UNAM que siempre tiene... Ayeres, conferencias, no solamente los ciclos de cine tan importantes, está, está por supuesto en todas partes. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos por supuesto en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Música nueva para empezar esta mañana. Ya salió el nuevo disco de Los Editors, Gracias. esta banda británica que... A muchos les llamaba la atención en un primer arrojo porque cuando escucharon la voz del vocalista, eh, el vocalista Tom Smith, eh, decían, bueno, es que canta igualito al de Dead Can Dance. Y otros dijeron, ¿y ese de Dead Can Dance qué es? Y bueno, no importa si uno conoce o no a Dead Can Dance o si uno conoce o no a los editors. Lo interesante es... Yo solo
3: es... conozco a Dead Can Dance.
2: ¿Eh? ¿Y te gusta y aquí... Dead Can Dance? Eh, sí, sí. sí. ¿Sí? El otro día te cantando una de Dead Can Dance. Man, no. <risa> a mí me parece que es una propuesta que, que Dead Can Dance que cambió por supuesto el camino de la música Y que muchos de las bandas indie eh, se acercaron a ellos Entonces bueno, vamos a escuchar un poco de este nuevo disco Que además hace una reflexión de lo que está pasando en el mundo sobre la violencia El nuevo disco se llama Violence Y la canción se llama Hallelujah
0: Viernes de Ocio
1: La etimología es una disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado.
2: Desde 2016, la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, organizan la Olimpiada Etimológica, dirigida a alumnos que son asesorados por un profesor de etimologías grecolatinas. O sea, nosotros tres no, aunque lo queremos intentar a ver si nos dan chance. Pues
1: a, ver. <risa> a partir de la Olimpiada Etimológica, conversaremos sobre las etimologías que son, cómo se manifiestan en nuestra vida diaria, qué aprendemos cuando aprendemos etimologías. Y está con nosotros la doctora Aurelia Vargas Valencia. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y es investigadora del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bienvenida, Aurelia Vargas.
4: Pues muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Estamos muy emocionados con todo el tema de la olimpiada Etimológica y, y quizá para los que nos escuchan y que a lo mejor no estén tan familiarizados con el tema, sería bueno empezar justamente con qué son las etimologías. Bueno, las etimologías eh, pues son ventanas
4: al, al origen de la lengua. Es eh, estudiar una etimología, pues nos puede dar muchísima información, de, eh, no sólo del, del origen de las palabras, sino de cómo evolucionaron y cómo las seguimos utilizando. Eh, con mucha frecuencia escuchamos de nuestros maestros que eh, el español es latín del siglo XXI ahora, ¿sí? Y eso es cierto, porque el español tiene una vertiente eh, latina muy fuerte, es estructuralmente la más importante y también en cuanto al léxico, pues más del 75% de, de las voces que hablamos cotidianamente son de origen latino. Y eh, eh, a partir de ahí, bueno, también hay un componente griego importante, aproximadamente del 15-20% y el resto, pues lengua árabe, lenguas autóctonas de México, en el caso del español, que ya ha aportado muchísimas voces a, de uso internacional y, y bueno, acercarse a la etimología es conocer el origen y el desarrollo de, de una cultura.
3: Por ejemplo, ¿sí? eh, estábamos preparando el radioteatro de, de un, dentro de un ratito y teníamos una discusión sobre la palabra alféizar. Ah. ¿no? y si la metíamos no la metíamos qué hacíamos con la
2: todo empezó con a quiénes sí. les gusta la palabra alfaesar y a quiénes no sí. ¿no? Ajá, sí. O sea, ahí...
3: sí, sí son esas discusiones que surgen en nuestras juntas de, bueno, de origen nada, <risa> alguien <risa> tiene algo en contra de la palabra alfaesar la única que tenía problemas con la palabra no me acuerdo ni por qué era Luisa Iglesias pero justamente esas son las etimologías que a uno le enseñan eh, de manera muy temprana no todas las sí. palabras que tienen que empiezan con a l tienen eh, raíz árabe no probables. todas,
4: no todas. ¿Cuál no, <ríe> y ejemplo? justo estudiar etimologías uh -huh. te da esa información. Ah.
3: Las falsas etimologías.
4: Pues sí, se puede hablar de falsas etimologías, pero más bien de la riqueza de la lengua, porque uh -huh. una A puede proceder de una alfa privativa griega, uh -huh. como en, eh, no sé, abulia, como si falta de voluntad, ¿no? Uh -huh. eh, como en acéfalo, Apice. ¿no? ápice eh, no estoy uh -huh. tan segura. aracnido no no, no arácnido no? es, es araña o sea es, es parte uh -huh. de la palabra no en fin eh, pero esa a también puede ser eh, procedente de una preposición a que indica origen no uh -huh. o que indica eh, eh, carencia también o procedente de la preposición ad, que indica tendencia, inclinación, sí, como en adhesivo, uh -huh. Adyacente. ¿no? Adyacente. Okay. Uh -huh. Entonces, una A procede esencialmente de, 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 un elemento griego, de la alfa privativa. Uh -huh. A ver, ¿sí? y
3: nosotros desde que nos plantearon el, el este el hablar de la olimpiada etimológica. Ajá. Como somos unos ñoños muy felices y, 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 y ya muy asumidos, dijimos que sí, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿Cómo funciona? Ha, hagamos un ensayo,
4: ¿cómo, cómo sería? Bueno, eh, en nuestro concurso <risas> que inició en 2016, aunque con sus antecedentes importantes eh, desde el Instituto de Investigaciones Filológicas, eh, con la colaboración de DEGIRE, de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, eh, con eh, con esa entidad eh, organizamos varios concursos antes, mm. eh, pero solo era con escuelas incorporadas a la UNAM. Pero en 2016, por primera vez, integramos a uh, todos los sistemas de bachillerato. Es decir, uh, los de la UNAM, PREPA Nacional, CCH y el bachillerato a distancia de la UNAM, la UNAM con sistema incorporado. Eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de eh, conjuntar y estimular el estudio de la, de la etimología desde, desde este año. Esta fue la segunda olimpiada, la llevamos a cabo, bueno, la fase final sí. eh, del 20 al 22 de marzo, o sea, este martes, eh, miércoles y jueves, pero eh, tratamos de estimular eh, que cada escuela en su interior y con sus propias reglas, establezcan una eliminatoria, uh -huh. sí, establezcan su propio concurso, lleven a cabo su concurso y a la fase final llega el que ganó el primer lugar uh -huh. de esa fase. Entonces contienden solo los primeros lugares de cada de cada colegio. ¿Y
2: qué les preguntan? Ajá. Es ah, bueno, por saber qué les bueno,
4: preguntan. Etimologías, es decir, hay un listado. Si uh -huh. ustedes se asoman a ver la la página de la asociación donde desde donde comunicamos toda esta información. Uh -huh. Están los vocabularios de etimología griega y los vocabularios de etimología latina. Uh -huh. Y se centra en, el, en que el alumno eh, escriba los componentes de cada palabra que se le indica y pasan por ternas. Uh -huh. Entonces, cada terna, pues, en cada terna hay una eliminatoria y los alumnos que obtienen, bueno, eh, el, 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 el primer lugar son los que van quedando para la final final, uh -huh. ¿no?, son
3: solo etimologías grecolatinas, porque cuando... llegas y latinas, Yo sí.
4: estaba en la prepa, yo hice prepa
3: tradicional, era sí. etimologías grecolatinas. Sí, así sí. es. Este, Ajá. no, por ejemplo, no me pueden dar Chapultepec.
4: Mira, eh, eh, antiguamente estaba considerada la enseñanza de la, la etimología náhuatl. Eh, creo que es importante conservarla. Bueno, náhuatl porque es la lengua, eh, la lengua franca, ¿no? Ajá. En... en, en en el ámbito mesoamericano y hasta la actualidad. Eh, y, y entonces había oportunidad de estudiarlas. Y ahora realmente el profesor que se empeñe en hacerlo, lo hace. Se, uh -huh. se, 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 se aboca. Se da sus tiempos. Se da tu, sus tiempos, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante porque en México, pues justamente lo que hace la diferencia eh, con otros países es que tenemos una gran riqueza de lenguas indígenas, de lenguas autóctonas. Eh, sobre las que también es interesante conocer, los uh, elementos constitutivos. Sí, por supuesto. Justo uh -huh. estamos en
2: la página de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos sí. y nos metimos de volada a buscar el vocabulario. Uh -huh. eh, al azar, yo, por ejemplo, encuentro aquí la palabra lepidóptero. Ajá. ¿Qué pasa con estas palabras? Yo ya tengo lepidóptero, ¿qué tengo que saber sobre esta palabra? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Cómo jugaría con lepidóptero? Okay, pues
4: eh, eh, decir la, las palabras, por ejemplo, un componente allí es, es pteron, ala, ¿sí? Y decir qué significa pteron.
2: Ok, no, bueno, mi cara de asombro no se puede traducir de manera radiofónica. <risa> sí, pero,
4: pero así como esa, o sea, es indicar los componentes, las raíces que la componen, si es un compuesto o wow. bien si es un derivado. Se trata de distinguir entre compuestos y derivados. Eh... ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto y un derivado? La, ¿Cuál es la diferencia? Que eh, un compuesto eh, tiene más de dos raíces. Dos o más raíces, uh -huh. ¿sí? Eh, los nombres de las ciencias, por ejemplo, en biología, uh -huh. en geografía, eh, filosofía, son compuestos de este tipo. Eh, en el caso de filosofía, bueno, filos y sofía, uh
3: -huh. ¿no? O cuneiforme.
4: Eh, o cuneiforme. Uh -huh. Pero un derivado eh, implica que opera principalmente un sufijo. Uh -huh. La lengua española es esencialmente derivativa, más que compositiva. Uh -huh. ¿sí? sí. Porque tendemos Frente a... al alemán, incluso, que es más compositivo. Es más compositivo. Uh -huh. eh, pues, todas las lenguas indoeuropeas tienen ese rasgo, ¿no? El español junto con, pues, todas las lenguas eh, que, que proceden del indoeuropeo, que es un, pues, una lengua reconstruida, pero entre ellas está el griego, el latín, el celta, el sánscrito. Todas estas lenguas... Eh, y el español es una lengua indoeuropea, entonces hay ese ese rasgo eh, de eh, composición y, y derivación. Unas tendientes más a uno que a otro, pero pero esos son los rasgos de las de las lenguas indoeuropeas y que son flexivas, ¿sí? que hay, tienen flexiones.
3: Hay que decir que todo esto se puede consultar en los mil y un años de la lengua española. Por supuesto. el gran... El, el gran es uno de explicarlo? nuestros grandes,
4: sí, porque además Antonio Latorre tiene una prosa increíble. Ah, eh, esa introducción a los mil y un años de lengua española es, eh, pues es eh, un texto que muchos etimólogos utilizamos para introducir, para, para, para acercar a los muchachos a, a esa, a invitar a que se adentren en el estudio de la, la historia de la lengua que implica conocer etimologías.
3: ¿Qué pasa con uh -huh. estos jóvenes a los que de pronto les enseñas que las raíces están a, están a la vista en el idioma?
4: ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo del maestro de etimología? ¿Cómo es ese trabajo? Pues en la selección de términos, uh -huh. porque obviamente no vas a eh, concentrarte en enseñarles vocablos, pues que ya han caído en desuso, uh -huh. ¿no?, eh, o en arcaísmos, que de suyo es interesante para el que le gusta la historia, sí. pero si tú a un chico le dices, mira, este elemento que procede del griego que se utiliza ininterrumpidamente desde hace 2500 años como metron o como bios, eh, eh, lo tienes vivito y coleando en el español, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, la palabra metron, que significa medida, eh, a fuerza de utilizarse como parte de un compuesto al final de la palabra, o sea, como segundo elemento, pues ha tomado ya casi el carácter de sufijo, uh -huh. ¿sí? Y entonces, pues a partir de eh, este vocablo eh, tenemos actualmente palabras como eh, flexómetro, que los griegos no conocieron, ¿verdad? Eh, barómetro, en fin, muchos términos de la ciencia. Eh, en alguna ocasión eh, algo chusco, escuché el término borrachómetro ¿verdad? El para, borrachómetro. para, eh, para referirse al alcoholímetro entonces ahí <risa> sigue ahí <risa> sigue ese elemento y se <risa> sigue utilizando sí. entonces estas son voces que eh, los lingüistas denominan patrimoniales porque están ahí presentes desde los orígenes de, de esa lengua.
5: Parte del
1: humor de Cantinflas y Antintan se sostenían en las falsas etimologías, ¿no? Sí. No sé cachiporra, ¿no? Recibir este, aplausos o cosas así, ¿no? Sí,
4: sí, sí. ¿No? Sí hay, 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 hay en falsas etimologías, pero luego también etimología nos sirve para distinguir justamente esos, esos homónimos, ¿no? En el caso de la de la A que uh -huh. referiste, pero también es eh, importante, por ejemplo, con la preposición in... A diferencia del prefijo inseparable in, que el este significa negación, ¿sí? Como el il, ilegible o ilegal, ¿no? ¿Y qué pasa con inflamable? Ahí está la cosa. O sea, <ríe> inflamable, inflamable no quiere decir que no se
3: que no se quema, que no exactamente, se quema,
4: al porque es la preposición in que uh -huh. tiende a quemarse, ¿no? Entonces Justamente, y son orígenes, eh, aunque sí relacionados, pero que corren eh, con, con sentidos diferentes en la lengua desde la antigüedad.
2: ¿Sí? Es fascinante discutir estos temas y sobre todo también es fascinante ver a los que se apasionan por estos temas y sí. que su cabeza eh, revoluciona de una manera impresionante. En Estados Unidos, por ejemplo, hacen mucho estas competencias de eh, eh, spelling bee, ¿cómo sería eso? Para deletrear las para palabras, deletrear. son de ortografía. Uh -huh. y, y en alguna ocasión, eh, escuchando justo un programa de radio que analizaba estos concursos, decían es que no tiene ninguna razón de ser que, que se deletreen las palabras. Entonces ayer, justamente pensando en esta conversación me, me puse a ver estos concursos Y me di cuenta de que es exactamente eso Entender cómo se escriben las palabras Para descifrar lo que significan Y que post, post. finalmente son concursos etimológicos ¿Sí? Más sí. allá de simplemente ser deletrear Sí, desde luego Desde luego porque te obliga a ir a,
4: a analizar sí. la estructura de la palabra en todos sus componentes y ese análisis te es como en ciencias eh, eh, es como eh, saber las tablas de multiplicar este, ahí tienes los elementos ahora juega
2: ahora juega ¿no? con ellos es
4: de eso se trata las etimologías eh, eh, y, y justo
2: lo traía cuenta porque en, en Estados Unidos la gente se apasiona mucho con estas competencias y en México Les queremos por la tele. Ya me gustaría, por supuesto, ver una Olimpiada etimológica en radio, escucharla en radio, verla sí. en televisión, sí. estar al tanto de lo que estos jóvenes apasionados están haciendo. ¿Cómo les fue? ¿Quiénes ganaron? ¿Cómo estuvo? ¿Y qué va a pasar con todos estos jóvenes que están tan apasionados con el significado de las palabras? Pues, eh, como siempre, tenemos los tres primeros lugares de cada
4: categoría y aquí yo aprovecho para hacer un paréntesis y agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado claro. desde el inicio eh, entre ellas bueno por supuesto la UNAM en, eh, a, a, a través de nuestro propio instituto eh, filológicas eh, desde la coordinación de humanidades también este programa la, la invitación a este programa es parte de ello eh, eh, pero también la de GIRE pero también eh, el Consejo Académico del Bachillerato y las direcciones de todos los bachilleratos incluidos. Y, ah, y dos instituciones, bueno, de hecho ya tres, eh, que son la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de Ciencias y recientemente la Federación de Sociedades Científicas de México. Los científicos están interesados en impulsar este tipo de de, de, de concursos y eso a nosotros nos alienta muchísimo porque es hacer presente pues uh -huh. una forma de eh, contribuir a conocer mejor el español. Y también ¿Sí? a,
3: uh -huh. a echar a andar la cabeza de otras formas, porque sí. bueno, hay una parte que puede ser memorización Sí, o, sí, sí. Blenamoco o sí. Blena moco, rajé, sí, este, sí, sí. Rasgad, rasgadura etcétera, sí, ¿no? Sí, Estas sí. cosas que nos enseñaban. Pero eh, pero también hay una parte donde hay pensamiento lógico y que tiene Por que ver supuesto. con qué tanto ceden las palabras para poder rastrear su significado.
4: Por supuesto. ¿No? Mira, tocas un punto muy, muy importante que tiene que ver con la discusión interna entre los etimólogos de cómo enseñar la materia.
6: Uh -huh.
4: eh, evidentemente hay quien se inclina a dar a los alumnos listados de palabras y apréndelos, memorízalos. Creo que esa no es la, la forma de hacerlo. Eh, si en cambio esto lo, lo lo enseñas a través o a partir más bien de un étimo o de la palabra primitiva de, de un vocablo y luego eh, provees de todas las asociaciones o todos los vocablos que se derivan o se componen con esa palabra, ahí puedes observar la riqueza de la lengua y las interconexiones que hay entre una y otra y qué rasgo prospera semánticamente hablando, qué rasgo prospera eh, eh, del de sentido original de ese étimo en los distintos eh, vocablos que se derivan de él. ¿no? Y en los distintos es
3: idiomas, la, en las distintas lenguas romances en las también. En los distintos
4: idiomas, por supuesto, y ahí hay una similitud enorme. El latín es base para la conformación de muchas de, los, eh, de las lenguas modernas, ¿sí? es el común denominador. Pues de todas las lenguas neolatinas, romances. Pero más allá eh, eh, hay un imp importante componente latino en el inglés, en, en general en las lenguas germánicas. Sí. ¿sí? Entonces hay, eh, hay elementos que nos llevan a, 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 a ver que, que pues, eh, somos parte de una cultura más amplia, no solo la de México. ¿no? Y, y esto creo que es algo que, que debemos tomar en cuenta porque nos acercamos a la forma de ser y a una historia con otros pueblos más allá de nuestras fronteras. Eh, eh, es como acercarnos a la cultura universal, al menos hablando en la, en la esfera occidental, ¿no?
1: Sí. Y la historicidad de las palabras que no siempre han significado lo mismo. Uno sí. conoce las etimologías, pero cambian.
4: Y que los escritores aprecian muchísimo. Uh -huh. Borges, ¿no? Eh, sí. eh, Octavio Paz, no se diga. ¿no? Uh -huh. Nuestros grandes escritores eh, latinoamericanos e hispanos aprecian muchísimo, eh, tienen en alta estima esa herencia clásica sí. y se manifiesta a cada paso.
1: ¿Y cómo se comunican entre las disciplinas? Porque las etimologías en matemáticas, en ciencias naturales y en el derecho son sí. polémicas. ¿no? Así
4: es. Y, eh, pues... Es que etimologías, aunque sí es un conocimiento que surge desde las humanidades, pues eh, es transversal a todas las ciencias y a uh -huh. la vida cotidiana también, más allá del ámbito académico y de uh -huh. las clasificaciones que pueden hacerse desde, desde la academia ¿no? para, para parcelar el conocimiento por necesidad de, de profundizar en él. Pero, pero sí, más allá de lo académico, están presentes en el habla de todos los días.
3: ¿A qué problemas se enfrenta un profesor de etimologías grecolatinas? Porque alguna vez oía a algún teórico decir que el gran problema de los maestros de español es que les enseñas a los alumnos algo que ya saben. O sea, pues ya saben hablar español.
2: Uh
3: -huh, uh -huh. Este, o eso creen,
2: o eso creemos. O, bueno, por <risa> lo
3: menos les sirve todos los días. Ajá. Sí. Lo, puede, les, lo saben lo suficiente para sobrevivir, digamos. ¿no? Entonces, sí. pues eh, no les estás diciendo nada nuevo. ¿Qué pasa con con, con sí.
4: las etimologías? ¿Ah? Pues ahí hay una gran discusión porque
7: El sí, momento de, Y eso a mí para
4: sí. qué me va a servir. Sí, sí, bueno, si todo se se traduce en para qué me sirve y cuánto dinero voy a ganar con ello, pues no, ahí estamos perdidos, ¿no? Pero sí es una gran discusión porque implica, eh, conocer etimología, sí implica conocer gramática, uh -huh. porque hay muchos vocablos que te los explicas, porque hay, unas, hay estructuras de concordancia o de régimen, ¿sí? De subordinación entre los elementos, ¿no? Eh, concordancia sobre todo cuando haces un compuesto con sustantivo y adjetivo pues ahí está evidente la concordancia ¿no? Eh, pero hay muchos eh, compuestos que implican un genitivo o sea un complemento posesivo pre o determinativo previo a la raíz principal que va al final ¿no? ¿como por ejemplo? como por ejemplo eh, a ver un, un ejemplo de genitivo genitivo eh, y ahora se me fue, pero yo creo que todos los nombres de las ciencias, uh -huh. ¿sí? Eh, eh, ahora se me, se me va, pero ahorita lo recuerdo, pero, pero hay eh, eh, ese, por ejemplo, en régimen estoy pensando en palabras que se constituyen con eh, elemento y su complemento directo, o sea, el principal y su complemento directo. El elemento principal o regente es, procede de un verbo como en pisa papel Ajá. de pisar y papel ¿no? o sacapuntas que implica sacar punta ¿no? Ajá. este ahí, ahí hay una construcción eh, sintáctica eh, claro no se nos el... ocurriría uh -huh. la, la lógica uh -huh.
3: del hablante sí. ¿no? porque ese es el tema tenemos una lógica innata sí. porque es porque es el idioma y las y así se nos ha ido acomodando el cerebro sí. también con sí. ese idioma entonces no se te ocurre construir punta sacar, ¿no? Que sí sería más como de otros idiomas así y de es. otras construcciones sí, así gramaticales. Es, así
2: es, sí. Nos escriben para decirnos que el genitivo principalmente se usa en alemán. No sé qué tan cierto sea o no, pero bueno, pues aquí nos están pasando eso. Y Nos Ajá. ponen el ejemplo die Frau, pero no uh -huh. sé si va por ahí no, o no, la verdad es que no. No, lo, no, porque
4: ahí es el artículo y la palabra, ¿no? Ajá. El sustantivo. No, por ejemplo, en geografía, ¿Sí? Descripción de la tierra. Ahí está, un ejemplo de genitivo y nominativo. Estoy hablando de términos raro, raros para quien no, no se ha acercado a las <risa> lenguas clásicas, pero aunque ahora en español no le llamamos genitivo y nominativo, están ahí. ¿Sí? Están ahí. Eh, biología, estudio de la vida. Ese de la vida, bios, implica un
2: genitivo en griego. Hay ¿Sí? com comentarios muy interesantes en, en redes sociales, doctora Aurelia Vargas Valencia, y muchos de ellos apuntan a mandar saludos a los maestros sí. de etimologías, que eso da muchísimo gusto. Por aquí hay dos que son alumnos, a ver, déjame encontrarlos. El
3: del chango, es Alfonso de Alba, alumno del chango. Y
2: Javier Ramírez Amaro, uh
6: -huh. los
2: dos, uh -huh. justamente de Alfonso Torres Lemus, a quien, a quien uh -huh. le mandan, lo abrazan y lo apapachan, y bueno, todos recuerdan sí. esta clase. Eh, los alumnos, por ejemplo, que entran a estas olimpiadas Etimológicas, tienen que estar acompañados, o bueno, tienen que estar profesor. asesorados de un profesor. La sí. figura del profesor aquí también es muy importante, y por aquí supuesto. es en uno de esos espacios donde se reivindica y, y se abraza. Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, los eh,
4: los premios o la premiación eh, se hace tanto para el alumno como para el maestro. ¿Sí? siempre Siempre se... Se premia de esa manera porque, pues, implica que hay un acompañamiento más allá del tiempo del aula escolar, ¿no?, para poderse preparar en, la, en los más de 200, bueno, son casi 250 palabras las que conforman los vocabularios en cada categoría, uh -huh.
3: Escribe Anel Pérez, la niña Anel Pérez, desde Magdalena Contreras, a Jerónimo, este, sí. para decir que te, que te ama y que
2: te manda abrazos, Aurelia.
4: Muchas gracias, es recíproco Anel, un saludo.
2: Y se, siguen recordando a, a sus grandes maestros por aquí. Dice, sí. quiero recordar a Laura Legorreta, mi profesora de etimología. Siempre sí, paséis. Eh, y, y muchos comienzan a, a escribirnos con muchísimo cariño. Eh, los que quieren in integrarse, si son jóvenes y si nos están sí. escuchando, ¿cómo le pueden hacer para la Olimpiada el año que viene? Y los que a lo mejor ya no entramos como alumnos, pero queremos entrar como público porque estamos fascinados, sí. ¿qué hacemos? Y
4: nos encantaría eh, que lo hicieran. Vamos a tener cada vez más... Eh, a inscripciones, eh, esto se desarrolla generalmente el mes de marzo, ahorita estamos analizando si marzo eh, es el mejor mes, porque especialmente en este en este en en esta olimpiada, pues un poco nos pegó, en parte a raíz del sismo, todo se, claro. se, 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 se No, además viene uno llegando se, de Navidad, ya sí. viene la Semana Santa. No, y <risa> conclusión del curso, de, de, ya llega fin de cursos, ¿no? Sí. pero eh, estamos analizando si nos vamos más allá de Semana Santa en abril, eh, pero a, a través de la página de la asociación, que es muy cortito el, el nombre, es asociamec.mx, ahí pueden eh, ustedes buscar la información eh, y de todas las actividades que desarrolla la asociación para difundir los estudios clásicos en México, que esa es nuestra misión. ¿Eh? Ah, pues y, vengan y, sí, vengan sí, otro día sí.
3: para platicar más con más calmita de estudios clásicos.
4: Sí, encantada, encantada.
3: ¿Eh? Pues muchísimas gracias. Vamos a organizar nuestra propia Olimpiada para sí, los que ya salimos de prepa hace un ratito. Pero están
4: invitados todos, eh, como unos como observadores. Sí, eh,
3: pero así no nos gusta. Por, por lo,
2: supuesto, como ah, bueno. por, por lo pronto nos vamos a ir preparando por acá, porque queremos estar como público con ustedes, queremos ver, a ver si entre nosotros empezamos a hacer grupos, que eso estaría interesante sí. a los que les interesa empezar a formar grupos y discutir el, el origen de las palabras, por el significado supuesto. de las mismas y a ver cuántos podemos entrar próximamente a la olimpiada.
4: Encantada. Y además ahí puede, podemos echar a andar un, un proyecto de
2: cápsulas etimológicas. No, bueno, la voy, es que yo ya, viendo el vocabulario, hay como cinco palabras ahorita que dije, estas me las quedo, pero ya lo vamos a platicar en otra ocasión. Ha sido un verdadero placer escuchar a la doctora Aurelia Vargas Valencia, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, investigadora, por supuesto, del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Aurelia, muchísimas gracias. Muchísimas
4: gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan para difundir el conocimiento etimológico y los
2: estudios clásicos. No, hombre, bueno, pues nos vamos con música por lo pronto. ¿Qué vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a desear Son feliz unas cumpleaños? Mañanitas sui generis hablando de A
1: Gabriel niños. del Corral.
2: Eso, pues muchas felicidades, Gabriel. Watching the wheel. People say
8: I'm crazy. Give me all kinds of warnings To save me from ruin When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Kinds of advice designed to enlighten me when I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento,
6: los
3: músicos de Brema de los hermanos Grimm, adaptación del texto de Esteve Pujol y Pons, ilustrado por Adria Fruitos, publicado por Parramón. Un labrador tenía un burro muy trabajador. Durante años y años se había llevado sin quejarse un montón de sacos de harina al molino. Pero llegó un día en el que las patas ya no lo sostenían y el homo le dijo,
7: basta. Entonces el labrador pensó en sacrificarlo El burro se dio cuenta y huyó hacia la ciudad de Brema Pensando que allí podría trabajar de músico en la banda del pueblo Por el camino se encontró a un perro pastor Postrado en el suelo jadeaba como si hubiera corrido mucho
9: Pareces fat muy fatigado amigo mío
7: Dijo el
1: burro ¡Ay de mí! Puesto que soy viejo y no sirvo para cazar Mi amo me quería sacrificar Menos mal que he podido escaparme, pero ¿cómo me ganaré la
9: vida ahora? Ven conmigo a Brema, a ver si encontramos trabajo como músicos. Yo tocaré los timbales y tú puedes tocar la guitarra.
7: El perro estuvo de acuerdo y siguieron juntos en el camino. No habían andado demasiado cuando encontraron a un pobre gato con cara de pasar hambre.
9: ¿Pues qué te ocurre, bigotes? Pues que como me vuelvo viejo, se me embotan los dientes y prefiero estar a la vera del fuego que perseguir ratones. La dueña me quería ahogar. He podido huir, pero ¿a dónde iré ahora? ¡Ven con nosotros! Mm.
3: Eres un músico
9: nocturno fantástico. Y seguro te querrán en la banda de brema. Mm.
3: El gato le gustó la idea y se unió a los otros dos. Algo más tarde, los tres fugitivos llegaron a una granja.
7: Encaramado sobre el portal, un gallo gritaba a voz en cuello
9: crequi! Estos gritos me, se me clavan en el cerebro. ¿Qué te pasa, gallo? Que mañana es domingo, la dueña
3: tiene invitados y le ha dicho a la cocinera que me echa la cazuela. Y ahora
10: resulta que esta noche me quieren cortar el cuello. Por eso canto, ahora que todavía puedo hacerlo.
9: Mira, crista Roja, será mejor que vengas con nosotros. ¡Vamos a Brema! Y con tu buena voz, y nuestra buena banda... Nos haremos ricos
10: Me parece
7: muy bien ¡Y zas! Los cuatro se fueron hacia Brema Pero aquel día no pudieron llegar Les cayó la noche encima y decidieron pasarla en el bosque El burro y el perro se acostaron bajo un árbol muy alto El gato se subió a las ramas Y el gallo se montó encima de su copa
3: Antes de dormirse El gato miró por todas partes y vio a lo lejos una lucecita Enseguida llamó a sus compañeros
9: mm, Oigan, no muy lejos, debe haber una casa Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir nosotros mismos a comprobarlo
7: El perro pensó que unos cuantos huesos y un poco de carne le vendrían muy bien Y así todos se dirigieron hacia la lucecita Cuando llegaron, vieron que era la guarida de unos ladrones, no mu muy bien iluminada El burro, que era el más alto, se acercó a la ventana para echar una ojeada ¿Qué ves? ¿Qué
9: ¿Qué veo? Una mesa con mucha comida y un montón de ladrones comiendo hasta hartarse.
4: Caramba, eso se oye muy bien.
9: Por supuesto.
3: Los cuatro animales pensaron la mejor manera de ahuyentarlos. Al fin, hallaron la solución. El burro puso las patas en la orilla de la ventana, el perro se subió a las espaldas del burro, el gato se encaramó encima del perro y el gallo se posó sobre la cabeza del gato. Así puestos, a una señal convenida, rompieron a gritar... Todos a la vez
7: Y de golpe se lanzaron contra la ventana de la sala Y causaron un enorme destrozo
3: De un brinco Los ladrones aterrorizados se levantaron Y huyeron corriendo hacia el bosque Pensando que era un fantasma Los cuatro amigos se sentaron a la mesa Y con lo sobrante de los ladrones Comieron hasta reventar cuando vieron terminado, apagaron la luz y cada uno se buscó un lecho. El burro se tendió sobre el estiércol, el perro detrás de la puerta, el gato sobre el rescoldo del hogar, el gallo encima de una viga. A medianoche, el capitán de los ladrones, viendo que la casa estaba toda oscura
9: y en paz, dijo... No deberíamos habernos asustado tanto. ¡Eh, tú! ¿Por qué no vas a ver qué ocurre?
7: El enviado entró en la cocina para encender la lumbre Pensando que los ojos brillantes del gato eran brasas Acercó una cerilla, pero el gato, que no estaba para bromas Resollando, le arañó la
6: cara
3: Asustado, reculó hacia la puerta Pero allí el perro se levantó y le clavó los dientes en la pierna Huyendo hacia el granero, topó con el burro que le propinó un par de cosas Mientras el gallo desde la viga gritaba el ladrón, desconcertado, corrió hacia el bosque y dijo al capitán.
6: Es que,
2: ¡Es que en la casa hay una bruja que resuella y araña! Y además un hombretón me ha clavado una navaja en la pierna. En el granero un monstruo negro me ha tontado a golpes. Y en el alero de la casa el juez gritaba... quién chilla aquí! quién chilla aquí! ¡Ah, no! Al
7: oír esto, los ladrones aterrados no volvieron jamás a la casa. Y los cuatro músicos se encontraron también allí que ya nunca llegaron a Brema. Y quien no lo quiera creer, que lo vaya a ver.
3: Los músicos de Brema, de los hermanos Grimm. Adaptación del texto, Esteve Pujol y Pons. Ilustrado por Adrián Fruitos. Publicado... Por
0: Primer Movimiento
2: Bueno, quedan muchos mensajes en nuestras redes sociales en arroba, @pmovimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 ahí también nos pueden encontrar eh, nos escribe Re Guillermo Martelena Valencia Javier Ramírez Amaro eh, Gabriel dice que Oye, ya se ¿Cómo desaturó? le salieron eh, alumnos a ese maestro? ¿A quién? ¿A Al maestro eh? Torres Lemus. Ah sí, pero de a montón. Sí. Hay, hay varios maestros que están sonando aquí en las redes. Creo que él es el que va eh, siendo el más recordado. Y luego
11: ¿No? Gabriel Figueroa, explícanos
3: Gabriel, ¿qué dice?
11: ¿Es Yo lo que ya quería estoy decir
2: saturado del, digamos que se apropió de la UNAM. ¿Cuál digamos? No no sé,
3: hagamos una campaña contra el digamos. Pues la hacemos siempre cuando nos expliques a qué
2: Pero te ¿por qué te cae mal el digamos? ¿O quién dijo digamos? ¿O cómo fue? No sé. Digamos y, no que sé, no lo ¿en qué sé momento era, ¿sí? se apropió de la UNAM. Bueno, es que hay muchas palabras que de pronto comienzan a dar más la vuelta, supongo en el vocabulario sí. de todos y, y hay que preguntarnos con qué tendrá que ver.
1: Con todo respeto. Con todo respeto.
2: Uy, te dicen con todo respeto y luego te zorrajan cantidad de improperios. El en buena onda, ¿no? Que es lo mismo ahora que el con todo respeto. También nos escribe México Gráfico, Luis Fernando Alba, Arturo Arellanes, Rosario Martínez, León Gou, Raúl Olvera. Realmente tenemos... Pétalo Lunar, que le mando un gran abrazo desde ayer. Estuvo ya pidiendo muchas recomendaciones musicales. Por lo menos ya pidió dos. A ver si en un ratito más... Martelena Valencia... Sí, le
3: ponemos un... Martelena... Martelena Valencia ya, La próxima hora me voy a poner en orden eh, Pidió papel mojado De Serrat lo estaban pidiendo Desde que hablamos con Valentina Entonces bueno pues vamos, vamos Ay a... Serrat ya se apoderó trabajar.
2: de la UNAME, Igual que él digamos Vamos a hacer una campaña,
6: ándale,
2: ándale No, chula. a mí me gusta mucho, me gustan mucho Todas las palabras y la música también Y todos somos amigos y el mundo es muy bonito Y ya es viernes y es primavera y vamos, y vamos a pausa porque es primavera, adiós
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Se puede llegar de la pintura a la arquitectura, basar una escultura en el conocimiento matemático o escribir un poema a partir de la física cuántica.
12: La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invitan al diplomado
10: Materialidad Inestable, diálogos entre lenguaje, arte y ciencia, para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento.
12: A partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622 6986 extensión 2503
10: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras Arriba Marco,
7: hay que ir a la escuela Arriba papá, tienes que ir a trabajar
0: Arriba vecina hay que echar a andar el huerto.
7: Arriba, Braulio. Hay que salir a correr.
9: Arriba, mi amor. Nos toca cuidar a los nietos.
13: Arriba, José. Hay que echarle
10: una mano a México. Arriba, mexicano. Nos urge cambiar el destino de nuestro país. Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social.
11: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio. Sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
12: Partido Acción Nacional.
13: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe
16: Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos
2: comunidad. ¿Cuántos de los que hacen comunidad con nosotros tendrán alergia el día de hoy? ¿No? ¿Ni uno? Es que depende cómo...
13: Yo la llegada tengo muy raras
2: la llegada de la primavera <ríe> sí. la llegada de los polvitos y de la y de los distintos cambios de temperatura hace que por lo menos la mitad de los que estamos por aquí sintamos que se nos va a caer la nariz la garganta el, el cerebro y anexas no uh -huh. lo sé
1: ¿Y ya digamos Y ya, no, no, <risa> ya regresaron los mosquitos luis
2: ¿Ya y además regresaron los mosquitos ¿Sí. saludos
1: Estaban, estaban guardados por el frío, estaba, hacía ah. mucho frío y no salían los mosquitos. Chico pero ya, ya están,
2: estaban y es. en un, en una cubeta haciendo todos <risa> un plan, un sí. plan macabro desde hace una, sí.
1: desde hace unos meses. Los tobillos, muñecas, dedos. Sí. Cara, oreja. cara.
2: Yo no, nunca el me peine. habían picado. Es el en, peor lugar donde pueden picar. En, en esta parte de la mano, en, en el dorso de la mano, nunca me había dado un piquete tan tan agradable, ¿Qué, qué cosa cómo están todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 los saludamos con muchísimo gusto sí, algunos estamos malitos, otros no otros están con todo el entusiasmo porque ya se van de vacaciones, hay que avisar que no nos vamos, la transmisión va a seguir toda la semana que viene para seguir discutiendo todos estos temas los únicos días que estaremos grabados serán el jueves y el viernes que vamos a tener una retransmisión de lo mejor que va del 2018, ¿no? En primer movimiento. Y va a estar interesante. Sí. ¿eh? Sí. Va a estar y bueno. aprovechen
3: porque hoy va a ser el último día que nos vamos a bañar de aquí al Sábado de Gloria.
1: Sí.
2: Ah, de veras. No, pero yo creo que, bueno, puede ser hoy en la noche, el último día que... Sí. Ok, perfecto. Hasta las 12 de la noche Hasta las 12 de la noche Hay muchas noticias y muchos comentarios en redes Gracias a los que nos escriben Hay complacencias musicales A ver si en un ratito más les podemos poner una Dice Frida que no, no es de una buena En un rato más Porque ahorita nos vamos a ir a la nota A la nota del día Vámonos a la nota del día y ya seguimos
0: Primer Movimiento Nota del día.
1: Durante el primer bimestre del 2018, 4937 personas fueron asesinadas en México. Se trata de 3.37 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de la que se tenga registro para los dos primeros meses del año.
2: De acuerdo con datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero y febrero también se presentó la tasa más alta de feminicidios de los últimos cuatro años. Durante esos meses iniciaron 122 investigaciones por ese delito, es decir, una tasa de 0.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Esto re representa un incremento de 25% con respecto al año pasado y eso sin contar todos los eh, asesinatos que no son considerados feminicidios por eh, problemas entre comillas de definición.
1: Uh -huh. Además, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 del INEGI, la percepción de inseguridad entre la población se ubicó en 74.3%. El documento señala que la tasa de incidencia delictiva por casi mil habitantes fue de 37.17%.
2: Y bueno, en los últimos días las redes sociales y los medios de comunicación han dado a conocer noticias, como el caso del feminicidio de Reforma 222, la aparición de tres estudiantes de cine en Tonalá, eh, Jalisco, el asesinato de un periodista en Veracruz de Leobardo Vázquez que ya lo habíamos mencionado así como la agresión que sufrieron maestras y alumnas de una telesecundaria guerrero a quienes les fue cortado el cabello, esto entre muchas otras noticias de violencia en nuestro país
1: Sí. a partir de las notas más recientes sobre ataques y violencia de género y de otros tipos vamos a hablar sobre cómo se generan, se perpetúan y escalan las conductas violentas para ello ya está en la línea el doctor Juan Salgado el especialista en seguridad y bueno vamos a conversar con él sobre este tema Juan, buenos días, gracias por estar con nosotros
5: Qué tal, muy buenos días, eh, Miguel Ángel, saludos y saludos al auditorio.
3: Cuéntanos, eh, Juan Salgado, cómo eh, hemos hablado mucho contigo sobre no solo las cifras de violencia, eh, el, lo que lo que dice el secretariado, lo que dicen las diferentes autoridades, sino cómo esto se va va formando parte de eh, del la, el tejido y la forma de comunicarnos de todos los días. Que eso es es lo preocupante. ¿Cómo vemos esto?
5: Sí, bueno, en muy, muy particularmente la violencia contra las mujeres uh -huh. es un, un, una violencia muy específica definida tanto por el marco internacional, por distintas convenciones de la ONU, como, como convenciones regionales, como un tipo de violencia que se ejerce particularmente contra la mujer por el hecho de su condición de ser, de ser mujer uh -huh. y que tiene consecuencias muy graves que eh, a partir de lo que señalaban precisamente de cómo va escalando porque hay un tema de intencionalidad muy específico en este, en este tipo de violencia y además al escalar puede llegar a una forma extrema que es el feminicidio. En el feminicidio, pues bueno, ya vemos, eh, pues generalmente no es, una, no es un hecho aislado, sino de que no es una cuestión en la cual de pronto pues un hombre decida matar a su pareja femenina eh, sin tener antecedentes. Normalmente pues hay pocos rojos que se pueden ir identificando en un proceso de escalamiento de violencia que pueden ir empezando con degradaciones en términos verbales, eh, pueden llevar ciclos también muy complejos de dependencia económica, de dependencia emocional, eh, también ciclos muy complejos, familiares, sociales, en los cuales la mujer se ve atrapada en, en, en un círculo en el cual no ve muchas opciones para poder salir y continúa con, con, con estos, viviendo muchas veces con estos agresores. Aunque, por supuesto, más allá del matrimonio, pues hay violencia contra la mujer en el ámbito laboral. La ley, eh, eh, la legislación mexicana identifica todos estos tipos de violencia y hay sanciones muy, muy específicas en contra de ellas. Por muchos años no estuvo tipificado el feminicidio en el Código Penal de Chihuahua. Es algo que recientemente se acaba de tipificar era una situación escandalosa por todo lo que conocemos de Ciudad Juárez pero bueno, eh, afortunadamente después de mucho trabajo de las mujeres y, y, de, y, y de grupos eh, de derechos humanos en Chihuahua se ha tipificado en el código penal la figura de feminicidio ya es una figura que está en todos los códigos penales en, en México y ahora lo importante pues es en primer lugar eh, como lo señalaban pues tener ejercicios que nos lleven a poder tipificar adecuadamente los feminicidios los para poder actuar jurídicamente en torno a, a estos delitos tan graves. Pero también necesitamos programas que nos lleven eh, que de, eh, y políticas públicas que nos lleven hacia la sensibilización, hacia la formación. Eh, por, por ejemplo, yo he participado en un programa para formar agentes policiales en atención a víctimas de violencia de género. Uh -huh. Ha sido bien difícil, ha sido un programa eh, que nos ha enfrentado a muchas situaciones de machismo en las instituciones policiales. Sí. pero me parece que hemos tenido también algunos avances importantes. Y otro programa en el que he participado es de formación a, la, a las operadoras y operadores de 911, que son esenciales para poder identificar a una víctima de trata, a poder identificar a una niña que está sufriendo violencia en su casa, a poder identificar a mujeres que están siendo violentadas en distintos ámbitos. Entonces, es, es un trabajo complejo, porque incluso podemos pensar que, quienes operan en 911, de pronto son personas muy sensibles, pero tienen turnos largos, están sumamente victimizadas, porque están todo el tiempo recibiendo violencia a través de las llamadas, uh -huh. y tienen horarios muy largos, no pueden no pueden ni siquiera pararse al baño por la cantidad de, 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 de llamadas que reciben, y en ese sentido, pues, si no tienen esta, esta capacitación específica sobre qué hacer en casos de violencia contra la mujer, Tener en cuenta que hay un riesgo muy alto de lesiones e incluso de, de, de pérdida de vida, pues realmente eh, eh, no tienen las herramientas para poder actuar en todos estos casos que son tan complicados.
3: Este es, eh, es muy interesante esto que, que mencionas, Juan Salgado, el trabajo que se hace con quienes prestan ayuda. Eh, porque, bueno, ellos también O sea, digamos, no, no vienen No los importamos de Otro planeta donde no existe la violencia Pues también son hijos, también Digo, además de todas estas condiciones adversas De trabajo de las que hablas eh, también son hijos de alguien, crecieron en un hogar que por las estadísticas pues es probable que sea violento, se han acostumbrado a una, a una cierta forma de entender el lugar de las mujeres, o sea, crecieron en esta misma sociedad, son parte de la misma sociedad que, eh, que genera violencia. ¿Qué sucede cuando uno empieza a hablarles de estos términos y empieza a trabajar con ellos? ¿Qué, ¿Con qué te has encontrado, Juan Salgado?
5: Bueno, hay hay distintas reacciones. Eh, ahora estoy precisamente en Michoacán, uh -huh. que es uno de los estados en los que más he trabajado, con, principalmente con policía Michoacán, uh -huh. con, con estos grupos, y pues en en algunos casos fue difícil eh, con policías, por ejemplo, desplegados en Apatzingán, que es una zona de de, de mucha violencia contra con, contra la mujer. Apatzingán y Tierra Caliente en, en Michoacán en general, pero bueno, pues ellos están evidentemente reproduciendo patrones de machismo que hay dentro de la institución policial y que, y, y, y que vamos, están inmersos en, en, en este ciclo que, que no solo es conductual, también es cultural. Es decir, ellos eh, están en una institución que premia el machismo y en ese sentido, pues, eh, hay, es un trabajo muy fuerte porque hay que hacerles entender que son responsables, son primero respondientes y como tales son responsables de la atención a víctimas de, de violencia de género. El primer punto que es muy difícil acá en Michoacán es explicar los excluyentes de responsabilidad. En Michoacán la violencia familiar es el único estado en México donde la violencia familiar no es oficiosa. Es decir, la violencia familiar en Michoacán, en el Código Penal de Michoacán, es un delito que se, que se persigue lamentablemente por querella. Entonces tenemos muchos casos en este estado en los cuales las mujeres pueden perdonar a su agresor. Y muchas veces los policías se desincentivan porque se enfrentan físicamente a un agresor, eh, entran a los hogares y después son demandados legalmente no solo por el, por el agresor, sino incluso por las mujeres uh -huh. por haber entrado a su hogar. Entonces, eh, es, es una situación muy compleja en este estado porque si bien eh, no todos los policías son violentos contra las mujeres, aquellos que tienen intención de hacer algo de, de actuar, pues tienen una serie de problemas legales para poder hacerlo y asimismo también pues las operadoras y operadores de 911 muchos de ellos han sido policías entonces conocen el otro lado y a veces se encuentran atrapados en situaciones que nos han narrado, son verdaderamente estresantes, en las cuales tienen a mujeres gritando en, una línea, en un lado de la línea de teléfono, mujeres encerradas en un closet en un cuarto con sus hijos, que están gritando por un lado, están pidiendo ayuda y por el otro lado tiene un policía que se niega a entrar al domicilio por miedo a que a enfrentar las consecuencias legales. Entonces, la verdad es que necesitamos, en primer lugar, homologar la legislación para sí. que en, en todos los estados y, y, y en todos eh, y, y, y en todos los municipios también de México se castigue como se debe castigar la, la, la violencia de género y sobre todo eh, la violencia familiar. Y también que quede muy claro que es una situación... Que, que es algo que por increíble que parezca todavía no está claro, que es un, que es un delito, que no es algo que es mediable que es algo que se tiene que que se tiene que sancionar penalmente en ese sentido pues tenemos todavía un trabajo muy largo por delante.
2: Ah, eh, en esta nota hablaremos de distintos tipos de violencia eh, doctor Juan Salgado pero digamos puntualizando un poco el tema del feminicidio, es interesante no solamente la participación de la, de la policía y la participación de las autoridades eh, también la participación de los medios de comunicación que ejercen este tipo de violencia al dar las notas eh, lo digo pensando en dos casos en particular eh, el caso del feminicidio en reforma 222 que fue clasificado como Crimen pasional porque el, el homicida llevaba una carta en la que, bueno, pues ya todos habíamos escuchado, ¿no?, que decía, bueno, es que tú no me vas a arruinar la vida por puta, ¿no? Tal cual. Y en el otro, eh, y bueno, eso era crimen pasional, no feminicidio, según los distintos medios de comunicación. El otro que llama muchísimo la atención, Juan Salgado, es el, el homicidio, el feminicidio de Kenny, que en el periódico El Universal se repetían eh, una y otra vez que era la escort venezolana, no importa que sea una mujer, no importa otra cosa. Un hombre.
3: Ella una es una
2: escort venezolana que según estas notas le gustaba caminar por las oscuras calles de Tepito y le gustaban el los, los malos hombres y entonces en cierta medida hasta se justifica que este personaje al que acusa de haberle asesinado al, al Pozole, que bueno, sube este video de este sujeto, me va a matar y demás que lo haga, ¿no? Porque pues ella se junta con pura pues
6: pasa, con pura pasa.
2: gente mala. ¿Qué hacemos con esta parte de los medios tan tan agobiante en ciertas ocasiones?
5: Sí, en, en, en realidad, bueno, pues tenemos un marco de libertad de expresión que desafortunadamente muchas veces permite la libertad de expresión no es un derecho absoluto, hay que decirlo. Es un derecho que está limitado, tanto en la legislación mexicana como internacional, por el respeto a los derechos de otras personas. Entonces, al no ser un, un, un derecho absoluto, los medios tienen la obligación de respetar los derechos a la integridad y a la dignidad de las personas sobre las que están narrando temas tan sensibles. En el caso de, de la mujer venezolana, me parece que reforzar estereotipos de género pues es algo que, 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 que da un mensaje erróneo. Es decir, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Se puede matar a una mujer o es permisible matar a una mujer? Uh -huh. ¿Es permisible maltratarla porque se dedica a ejercer la prostitución? porque es extranjera? Es decir, hay, hay tantas connotaciones tan violentas por parte de esas notas que realmente es, es lamentable. Ahora hay otro punto. Esta mujer pudo o no pudo haber sido escort, pudo haber sido su trabajo. Es. es totalmente independiente. Es decir, pudo haber sido... Eh, astronauta, pero de somos el punto es que ni siquiera estaba haciendo escort al parecer con su, con su pareja porque era un señor con el cual pues ya mantenía una relación y, y, y una relación terrible de con todas las características de dominación de humillación eh, era, era una relación en la cual ella era sometida, et, tenía todos todas las características de violencia de género esa relación, y en ese sentido el hecho de que haya sido escort es lo menos importante, es decir pudo haber sido, eh, pudo haber tenido cualquier eh, cualquier profesión. El caso es que es una mujer que fue víctima de manera constante, repetida, de, de manera sí. incremental de violencia por parte de su pareja y terminó lamentablemente en una serie de lesiones que fueron documentadas en un video previo y lamentablemente pues terminó en un feminicidio, que hay que decirlo con todas sus palabras, es un feminicidio. Uh -huh. Y en el caso de, de, de Reforma 222 también pues yo invitaría a las autoridades eh, y, y por supuesto a los medios a considerar pues todo lo que hay alrededor si se está denostando de esa manera a una mujer es decir, eso es una de las características del tipo penal eh, eh, se, se priva de la vida arbitrariamente a una mujer por el hecho de, de su condición de género en ese sentido pues si se está denostando si se está hablando de esa manera tan vulgar de, 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 de sus características o de la manera en la que decide llevar su sexualidad o no, o, 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 o si un hombre se atreve, por pues siquiera, a, a hacer este tipo de comentarios en, en, en una nota, pues la verdad es que pues estamos hablando ya de un tipo de violencia que se puede, eh, por, por desde cualquier punto de vista, considerar violencia de género.
1: Uh -huh. Lo que sé es que sí es importante que se escorte, porque él tenía la, el propósito de redimirla, santificarla y alejarla de la putería. Digamos, no, toda bueno. toda, la, toda, la, toda la subestima, bueno. la devaluación, el ataque que es una, un rasgo muy característico de los asesinos seriales, ¿no? Sí. Este volver, este perdonar y este sí, pero castigar. Ahí, ahí está ¿no? la
3: obligación, digamos, ahí está en la reflexión que se, eh, que tiene que hacer el medio, ¿no? Sí. O sea, realmente, bueno, si esto es lo que sucede y esto va a vender. ¿Pero a costa de qué? ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso es una reflexión. O sea, no no se trata de que todos nos volvamos hermanitos de la caridad. Evidentemente, claro. eh, los eh, hay medios que claramente buscan vender muchos ejemplares y que para eso tienen Así para es. eso tienen los titulares que tienen. No, no veas tu gaceta. No estamos hablando de tu gaceta. <risa> <risa> no, digamos. La agarro o
1: sea, para sostener. Pensando en todos
3: no, estos periódicos eh, que, sí. que funcionan como... Eh, como periódicos de nota roja y que y que ese es el tono que tienen y que esa es la estridencia que buscan y que esas son las fotos que toman y los encuadres y todo esto bueno qué hacemos con eso digamos al momento en que tú vas a trabajar con una con personas dedicadas y, y a quienes se les entren y se les paga para cuidar el orden público y que cuidar a todos los ciudadanos sin importar sus eh, sus labores, sus trabajos, sus eh, sus extracciones ni sus inclinaciones, entonces tienes que pues poner atención a esto es lo que pasa, digamos, tienes uh -huh. que trabajar desde todos los frentes. ¿Cuáles son estos frentes, Juan Salgado? ¿Cómo, cómo los medios, cómo la educación, cómo eh, la, el, el uso y el ejercicio de la fuerza y de la justicia?
5: Bueno, hay, hay tres frentes que yo identificaría. Uh -huh. El primero, sí quiero decir y es muy importante, que ya no estamos en los tiempos de la alarma es uh -huh. decir, ya no podemos tolerar como sociedad civil que tengamos medios que denosten públicamente recordemos estas lamentables portadas de la alarma eh, que salía una mujer terriblemente golpeada y, y tirada en una brecha y decía, buscaba dinero y encontró la muerte uh -huh. estaba pues básicamente refiriéndose al oficio de esta mujer que era la prostitución y que por eso la llevaron a la muerte esos años, son los 70, ya quedaron muy atrás hoy tenemos una ley general de acceso a las mujeres, una vida libre de violencia, sí. tenemos códigos penales que sancionan el lenguaje de odio y que sancionan eh, pues todo, to, to, toda esta comunicación que desafortunadamente ayuda a, 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 a perpetrar lo que la misma ley eh, llama violencia en la comunidad. Y, y, y lo dice muy claro, la ley habla de actos individuales, de actos colectivos que, que propician la denigración, la discriminación, eh, distintos tipos de marginación, y precisamente lo que están haciendo estos medios es propiciar esta, eh, este, este lenguaje de odio, estas actitudes. Entonces, la verdad, yo creo que el primer frente es un frente penal, porque sí hay una responsabilidad muy fuerte de los medios de comunicación en educar y en, en no reproducir estos ciclos de violencia, y lo que están haciendo es, es, es reproducirlos, y ahí sí hay una acción penal que tomar. Sí. La otra parte que creo que es muy importante es formativa y creo que eh, tiene que haber un esfuerzo gubernamental y de sociedad civil de educar a periodistas, sobre todo a periodistas de nota roja, pero yo creo que en general a, 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 los, a los medios de comunicación sobre qué cuál es la legislación, la legislación nacional, la legislación internacional eh, que combate a la violencia de género para que tengan muy claro cuáles son sus responsabilidades. Y la tercera parte yo creo que tiene que pensarse en un marco regulatorio. Tenemos que, y obviamente esto es un tema muy sensible porque hay, está la libertad de expresión de por medio, pero sin menoscabar la libertad de expresión, que como lo digo, no es un derecho absoluto, sí establecer límites muy claros y establecer parámetros, y creo que es un asunto que eventualmente pues se tiene que, que desarrollar, no solo por la parte jurídica, sino por la parte de política pública. Claro. Es decir, cuáles son las líneas de comunicación que de verdad violentan los grupos de personas en vulnerabilidad.
1: Uh -huh. Lo que pasa, Juan, es que te refieres a la, al periódico de La Alarma, pero el gráfico y el periódico El Metro y las planas in intermedias de la prensa son así. Están abiertas en los podos de periódicos y ocupan una, un, un, un gran espacio. Lo mismo este digamos imágenes que sí vulneran, que atacan, que, que lastiman muchísimo el, a, a quien pase, no tiene por qué ver eso, ¿no?
2: Pensemos por ejemplo en estas notas que se repitieron en, en los medios de comunicación, en, en estos periódicos en particular, en las últimas semanas y en los últimos días. Una de ellas, que por supuesto a, a muchas personas dejó sin aliento, Juan Salgado, fue el caso caso de eh, las maestras y las alumnas en Acapulco, que bueno, eh, les cortaron el cabello y a partir de ese momento cerraron las escuelas hasta el 6 de abril. ¿Cómo se resuelve? o cómo, eh, eh, Ahora sí que en teoría, porque en la práctica no, no no estamos ya tan seguros de qué es lo que está pasando en Acapulco. ¿Cómo se tendría que resolver un problema tan fuerte como este donde las niñas ya no están seguras en sus escuelas?
5: Sí, en, en realidad aquí este hay, hay un tema también que es muy importante. Estamos hablando de hombres armados, en ese sentido, uh -huh, sí. eh, vamos, no fue un acto, eh, un acto de bullying. Eh, sí hay, sí hay actos de violencia simbólica que son muy importantes. ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué las hicieron hincarse es, es, es un tema sí. en términos de, de mensaje que, que, que de extrema violencia eh, y es un acto de humillación que más allá de la parte delictiva tiene una connotación social muy importante, es decir, Espantos. ¿por qué de pronto entran eh, a esta colonia eh, 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 en, en, que, que es un, una zona muy marginada en, en Acapulco y por qué atacan hacia las mujeres? Evidentemente, pues, eh, la, la, son grupos que, que, que tienen intereses y que tienen también mecanismos de venganza. Y si, si socialmente se considera que la mujer es una propiedad, es como si se enoja a alguien con una persona y vale, rompen las ventanas a su casa. Así lo están pensando. Uh -huh. En ese sentido, voy y trasquilo a sus mujeres, las hago que se inquen y las humillo, Es un poco lo que se hace en las guerras civiles, sí. cuando en una población entran los grupos armados irregulares y violan a las mujeres. Es decir, están vulnerando esto que los hombres del otro bando de la guerra civil consideran su propiedad. Entonces, la verdad es que hay, hay temas aquí eh, que son, pues, culturalmente muy complicados. Eh, sí hay un asalto de por medio, sí hay... este eh, se llevaron los celulares... Sí, es más profundo. Eh, sí, hay, 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 hay muchas otras cosas, pero lo que es realmente grave es la manera en la que actuaron con las mujeres.
3: Sí, eso está bien para el rapto de las sabinas, pues, pero eso se supone que ya lo, lo habíamos eh, dejado atrás, ¿no? Se supone que ya... No estábamos en ese lugar o que, eh, que, que las mujeres o que las personas, porque esto sucede con muchas poblaciones a las que se les considera eh, propiedad, ¿no? que, que se les considera un peldaño abajo de, de los hombres, ¿no? de los hombres blancos con privilegios, esto que hemos hablado tanto esta semana. Y entonces, bueno, se puede, ¿no? Porque no pasa nada. Los indígenas, eh, los eh, los ancianos, las mujeres, los niños, ¿no? Todas estas poblaciones que son propiedades uh -huh. o que son invisibles.
5: Así es, precisamente eh, buena parte de, 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 los, de, la, de la manera en la que escalan los ciclos de violencia tienen que ver con eh, ir denigrando e ir quitando cualquier capacidad de agencia de, de estas personas, incluidas las mujeres, en ese sentido pues eh, la violencia empieza muchas veces con cuestiones verbales uh -huh. y por eso precisamente la legislación considera una forma de violencia contra la mujer la violencia verbal, el, el empezar eh, sistemáticamente un esposo diciéndole a su esposa, un novio diciéndole a su novia que fea te ves, o decirle no sirves para nada y, y hacerlo sistemáticamente, sobre todo cuando hay eh, patrones de dependencia eh, económica más allá de la dependencia emocional eh, La verdad es que pues es, 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 Está iniciando un ciclo que puede terminar Con consecuencias muy graves Y aún si no llega al feminicidio Que es la forma más extrema de violencia Y tenemos pues una situación que es Terriblemente grave, mujeres muertas en vida Porque están Siendo completa, eh, con, Continuamente sobaja, sobejadas Están siendo completa, eh, completamente Humilladas y maltratadas día a día por la persona que debería amarla, por la persona en la que, con la que pensaron hacer un plan de vida. Y lo mismo si lo llevamos al ámbito laboral. Eh, tal vez en el ámbito laboral no en todos lados pues, hay este tipo, aunque sí los hay en, en uh -huh. las maquiladoras, en, en, en distintos entornos. Pero, pero si, si vemos la manera en la que,
12: pues,
5: eh, digo sin ir más lejos, hace poco estuve en una estación de policía. Yo trabajo con un equipo de cuatro mujeres uh -huh. y los policías se dirigían a mí me hablaban y no volteaban a ver a las mujeres de mi equipo. Las mujeres de mi equipo les hacían preguntas porque estábamos en una reunión de trabajo y me respondían, me volteaban a ver y, y, y no, las, no las veían. Sí. Y, y, y hubo un punto en, en la reunión en la que yo tuve, tuve que decir, por favor, respondanle a mi colega lo que les está preguntando, porque la pregunta no se la hice yo. Es, es en, en, en el ámbito laboral muchas veces eh, las agresiones no son... Eh, en, en, en términos de, eh, de directamente verbales pero hay una serie de actitudes que terminan humillando a las mujeres y que a veces no son conscientes a veces tenemos los patrones culturales tan arraigados lamentablemente
1: que se dan este tipo de situaciones. Uh -huh. Y esa, esa precisión que es estructuralmente semejante al caso de, de este feminicidio que acabamos de mencionar, que es el control de decir este te, te, me voy a casar contigo y ya no vas a trabajar, las preguntas, ¿y te va a dejar trabajar cuando te cases? Ese tipo de control de posesividad que es el esta falta de confianza en tener una especie de menor de edad susceptible a la seducción de todos los lobos que hay y, y que es una característica de no,
3: o que es una extensión del hombre y entonces si tú trabajas quiere decir que yo no que a mí no me alcanza para mantenerte Exacto. todo este tipo de construcciones eh, me gustaría cerrar eh, Juan Salgado con una eh, con algo que de lo que tú hablabas que es la libertad de expresión porque nos han ha llegado varios mensajes en Twitter al respecto de eh, de telenovelas de, de eh, cómo se se construyen Ciertos discursos a partir de las telenovelas, a partir de ciertas series de televisión, de ciertos videos, eh, por ejemplo el hecho de que eh, el grupo Café Tacuba haya decidido dejar de cantar la canción Ingrata, o sea todas estas cosas, eh, esa, esa línea entre la libertad de expresión y la violencia, ¿cómo, cómo la trabajamos? Es una cuerda floja muy complicada.
5: Sí, eso es complicada, pero yo creo que hay, 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 hay un estándar que, que es muy simple y es la dignidad, es decir, eh, hay que considerar qué parte de nuestro lenguaje, qué parte de nuestra expresión eh, cultural y hasta nuestra expresión corporal está, este, está victimizando a, a otra persona, está victimizando en este caso a una mujer y ahí es donde es inaceptable, es decir, podemos eh, tener las expresiones con toda libertad siempre y cuando no afecten los derechos de otra persona entonces yo creo que ahí está el estándar y es, y es muy simple, y yo creo que en ese sentido hay que construirlas conjuntamente es decir, no tenemos que ser hombres pensando en cómo nos expresamos ¿por qué no hablamos, hombres y mujeres sobre cómo debemos expresarnos unos y otros? y que y, y digamos que hay un punto de equilibrio en el cual todos nos podamos sentir cómodas y cómodos ¿no? es decir, en el cual todos podamos decir este lenguaje es inclusivo y hace que, que, que todos nos, nos estemos sintiendo bien. Hay personas que descalifican mucho el lenguaje inclusivo, hay personas que dicen, bueno, no tenemos por qué hacerlo, se acuerdan de Fox, que decía chiquillas y chiquillos y se burlan del lenguaje inclusivo. Sin embargo, es muy importante señalar que el lenguaje está dando visibilidad a, a, a diferencias importantes que hay en, en la manera en la que pensamos. Es que no tenemos que pensar todo como si fuera un mundo de hombres. Y, y si empezamos por pensar así... Podemos hacer transformaciones más grandes Entonces, eh, yo considero que es muy importante Tener como estándar siempre Y como referencia la dignidad Y la dignidad no es lo que yo me imagino Que es la dignidad para otra persona ¿Por qué no le preguntamos a esta otra persona Cómo se siente bien? ¿Qué, ¿Qué le hace sentir incómodo? Y en ese sentido, pues si yo tengo una persona discapacitada Al lado, preguntarle Oye, este, eh, tal vez estoy siendo muy amable contigo ¿No, ¿No te hace sentir incómodo esto? ¿No te hace sentir señalado? Tú dime Tú dime con toda confianza y, y, y lo vamos a tratar Y haciéndolo así interpersonalmente Podemos romper esas barreras Podemos aprender también mucho
3: Por supuesto, partiendo del punto de Todos somos personas ¿no? Todos tenemos los mismos derechos A todos nos, nos protege Nos debería proteger y en, y en eso tenemos que insistir La misma constitución y los mismos derechos Muchísimas gracias doctor Juan Salgado eh, Profesor investigador del CIDE Gracias por estar con nosotros esta mañana
5: con mucho gusto, que tengamos el día,
3: hasta luego. Tú
2: también, que estés muy bien, hasta luego. Quédense con nosotros, tenemos por aquí eh, una producción para ustedes y en un momento más les vamos a contar esta es para Luis Flores. A ver, esta se la dedican a ah, Luis Flores. A ver, ¿cómo, mm. cómo, cómo? No,
3: ya aparece ya esto sí ya es el consultorio es sentimental. Nadie sabe, yo aquí en Entonces, un audífono. Entonces, sí. ¿Dara? ¿Dara?
1: Dara, ¿Dara? Para, ¿Sí? para, para, Luis Flores, para Luis Flores.
3: Le dedican Partida de Cesárea Évora. Ah, no, pues estaba en otro lado.
2: A ver. <risa>
15: levantar para me beijar manter esse a mesmo fácil se ele servindo para limpar mas está servindo para transportar caminho longe, separação es sofrimiento, mi amor vos, Hoy partida, voy a levar, torna a trazer. Senta a servir para levar, manta a servir para transportar. Caminho longe, separación, es sufrimiento y amor, favor. Hoy partida, voleibol, botador, va a Hoy madrugada, imagínate, mi alma.
0: Primer movimiento.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 41 minutos y tenemos una llamada muy importante que vamos a comentar a continuación, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos en la línea a Víctor Carpinteiro que dirige Pequeñas Infidelidades, es una obra de Mario Diamet, un escritor argentino de primera línea y la, la actuación es de Ángeles Marín y Ricardo Bianchi y se va a presentar hasta el 4 de mayo. Víctor, ¿cómo estás?
17: Pues, este, pues muy agradecido por este espacio que nos brindan este, en esta mañana, de
1: verdad. Hay como un doble cometido, Víctor, porque bueno, finalmente eh, no han parado de hacer teatro, todo un conjunto que viene del círculo teatral, pero siguen haciendo teatro fuera de casa. Este El círculo teatral eh, que estaba en la Colonia Condesa fue seriamente afectado por el terremoto y están eh, este haciendo teatro para seguir haciendo teatro en una casa propia. Cuéntanos estas dos vertientes, Víctor.
17: Pues mira, yo creo que eso es lo que esta experiencia de casi 15 años de trabajo nos ha llevado a pues a fortalecer este de pronto otras otras vertientes y otras otras formas de seguir haciendo teatro aún fuera de nuestra casa como tú bien lo dices este pues sí desgraciadamente este, sufrimos severos daños de lo que nos lleva a a una a una inminente demolición del espacio y por otra parte pues también estoy este, esperando las la respuesta oficial de las autoridades para que, para que certifiquen pues que, que el inmueble no está en condiciones de, de pues de, de reconstrucción de, de remodelación sino de una de una pues eso, de una, de, una, de una demolición este, se han tardado ¿no? los, los, los trámites por parte de, 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 de estos departamentos que dictaminan el, los estados de los inmuebles pero bueno, yo espero que que, este, que muy pronto nos den este esta pues esta noticia para poder seguir trabajando y pues ya de, enfocarnos a, a, a ver de dónde vamos a sacar recursos, cómo vamos a trabajar para, para poner en pie nuevamente este espacio que tanto dio a, a, al, al teatro mexicano, a la comunidad, a la cultura. Pero sin embargo, este pues mira, el círculo afortunadamente... Yo creo que después de la Compañía Nacional de Teatro es la única compañía que en la Ciudad de México que, que tiene un repertorio y que seguimos trabajando. Ahorita este con, con diferentes montajes nos estamos presentando en Tecámac dentro de un, un movimiento teatral que están apoyando allá y, y nos invitaron a formar parte de ese proyecto y cada mes estamos viajando hacia, hacia, hacia Tecámac con nuestras obras. Por otra parte también estamos ofreciendo teatro en casa en diferentes domicilios que, que, que hemos coordinado a través de, de, de un compañero actor eh, que, que nos este, que nos ha ubicado en diferentes este, eh, domicilios y también es una forma de, pues, de acercar el trabajo del círculo teatral a otro público a ver víctor cómo es
3: eso del teatro en casa suena como a tertulia del siglo XIX
17: bueno, pues casi casi. Mira. Nos reciben en casas, ya sea en jardines, en salas y este y bueno, departimos con café, con un vino. Este se ofrece la función. Posteriormente hay una hay una este, una, una plática eh, que sirve de, pues, de retroalimentación para, para el trabajo que, que, que acabamos de ofrecer para que el público también este eh, comente este o su, su sensación ante ante esa experiencia y, y realmente, digo, es, es una forma eso de acercar este a el teatro a un público que de pronto, pues por circunstancias, no fue cuando la mm. obra estuvo en cartelera y sin embargo, bueno, pues este, es una forma de, pues, de llegar también, ¿no?
3: Claro, claro, es una sí. es una forma de, de, de llevar el teatro a todos lados, eh. ¿Y dónde se inscribe uno? Me, me llama mucho la atención esta iniciativa. ¿Dónde inscribe uno su casa o cómo funciona?
17: Ah, mira, pues este. Es, es hablar, por ejemplo, a, al teléfono de, del Círculo Teatral, que es
3: el
17: 55 53 -13 83 y ahí, a partir de ahí, pues ya este, agendamos, digamos, el, 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 el domicilio, fecha. Y bueno, y, y, y el, el anfitrión, este, pues este, él hace la, las invitaciones a, su, a sus amistades, este con los cuales eh, él desea compartir esta experiencia. Y, y bueno, pueden ser 20, 30 personas, de acuerdo al espacio también eh, con el que se cuente. Y, y bueno, nosotros vamos y estos, y, y estos donativos, pues, van para para apoyo de, de, del Círculo Teatral. Quiero a, a, también este, por este medio de verdad eh, agradecer profundamente a, a, a muchos de los compañeros actores que en este momento todavía siguen donando eh, el monto de, 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 de una función que donan para el Círculo. El, el Círculo Teatral ahorita pues sigue sigue con oficinas en la, en la, en la colonia de San Rafael mm. y con un equipo muy reducido de trabajo desgraciadamente hubo que, que, que liquidar a la mayor parte de nuestros empleados, pero pues sí me quedé con, con dos personas que, que son fundamentales para, para el funcionamiento de, de, del círculo teatral y que gracias a, a estos donativos de, de estos compañeros actores este, hemos podido sobrevivir todo este tiempo en lo que pues, los trámites este, se agilizan, ¿no? Y nosotros, pues nos permite continuar con nuestras actividades. Uh -huh.
1: La obra que, tra que, que está en los domicilios es de Lirio 3 345 AM, que es de desde Verónica Musalem y que es eh, interpretada por Ángeles Marín, bajo tu dirección.
17: Sí, esa es la que está viajando este, cada ocho días por diferentes domicilios de la Ciudad de México y también viaja a, a Tecán. Creo que es pues, una obra muy muy fuerte que confronta mucho a, al público y, y pues por el tema que es un es, estamos abordando el tema de, de la depresión en, en este caso específico este en una mujer madura este y, y pues sí realmente pues nuestro público eh, yo creo que en un 80 90 ha sido un público femenino lo cual este tiene una conexión este inmediata y contundente y queremos pues, que, pues yo agradezco también la la, la la pues la disposición el esfuerzo que Ángeles Marín hace por por este por adecuarse a todos estos diferentes espacios no a eso, en estos diferentes domicilios mm -hmm.
3: Sí, claro, debe ser un reto interesante. Cuéntanos eh, de pequeñas infidelidades, invítanos a, a que todo el mundo vaya durante esta Semana Mayor.
17: Pues mira, yo creo que este, este es el último. esta es la última aventura que inició en el círculo teatral uh -huh. y que pues ahorita la, la vemos concretada en la teatrería, uh -huh. este espacio teatral en la, en la Roma. Eh, es una obra de Mario Diamén, es una obra pues, parecida a una comedia, Parecía una comedia deliciosa al principio, una comedia de enredos, de encuentros casuales, eh, pero a través de, de, esta, de este juego aparentemente eh, lúdico, vamos, vamos descubriendo eh, realmente quiénes son, qué han sido estos dos personajes. Estos dos personajes que se ven pues envueltos en estas líneas tan delgadas que que son el, el, la pasión, el amor, la, la intriga, la revancha, mm. el abuso. Cuando el abuso eh, se confunde con seducción, cuando el cuando esta seducción se convierte en una violación y cuando se transgrede este respeto por la pareja y y llega uno a esta a esta a este famoso tema que es la infidelidad. Creo que son, son temas que, que, que están muy bien este, integrados en esta pieza este, de Mario Diamén y que por supuesto a, nosotros hemos ahora en estas seis funciones que hemos dado es una también es un, es un, es un gran espejo este, en el público, el público se ríe, este pues yo creo de de identificación ante las situaciones que viven Emma y Alejandro eh, de pronto el texto se torna fuerte este, deja ese tono aparentemente cómico para, para abordar con profunda seriedad esa, esas, esas grandes este, o, o, o contundentes discusiones que se llevan eh, dentro de una relación que no ha sido afortunada ¿no? que ha tenido un, un, un un desenlace fuerte, pero que después de 20 años esta pareja se reencuentra y quieren aclarar cosas que quedaron pendientes, temas que dejaron en el aire, y realmente, pues, son, 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 este, pues, 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 uno como espectador sí, sí, sí siente ese, ese, ese golpe y, y sí se ve uno identificado, y pues, bueno es un recurso que, que el teatro verdad este, eh, tiene para, para, para dar un, un, una pues una exploración hacia los sentimientos hacia la conducta de los seres humanos entonces yo creo que es una es una, es, una, es una obra que muy ágil que va en una hora diez una hora quince minutos y, y que yo creo que para estos días vale la pena este, recurrir a estos nuevos espacios que, están, que se abren a esta colonia, a la colonia Roma, este, con esos espacios naturales tan hermosos, mucha vegetación, muchos restaurantes. Creo que es una oportunidad para visitar la Ciudad de México, para habitarla todos estos días, ¿no?
3: Sí, aprovechando que, que se vacía y que quienes no salimos <risa> tenemos la oportunidad de caminarla de, de otra manera y vivirla de otra manera, pues eh, queda hecha la invitación, nos puedes eh, decir otra vez, es en la teatrería, eh, ¿qué horarios, jueves,
17: costos? Jueves jueves y, y viernes uh -huh. a las nueve de la noche, eh, entonces pues están cordialmente invitados, este, pues, ojalá y los veamos por allá hoy en la noche, eh, hoy viernes todavía, hay muchas promociones que, que todavía se pueden este, aprovechar eh, para que para que la gente vaya al teatro, ¿no? Uh
6: -huh. este,
17: Miguel Ángel nos, nos, nos siguió en, durante nuestra estancia en Veracruz 107, entonces, este, pues, pues, eh, creo que, que, que pues él, es, él ha sido testigo de del círculo teatral, lo cual hemos agradecido profundamente que, que ahora que pues, estemos en la teatrería, estamos en la teatrería, pues este, también nos nos brinden este este espacio, ¿no? para poder compartir con pues, con ustedes y con, con la audiencia la invitación para que para que estén con nosotros viendo este tema fuerte. ¿La, la viste, Miguel Sí. ¿Y qué tal?
1: Excelente, sí. Sí. <risa> y hay tres pases dobles para nuestro para nuestro auditorio. Hoy, se,
17: ajá. Se van a ir se van tal. a ir
1: se van a ir por teléfono, ¿verdad, Anya? Sí, por teléfono los pases dobles de la de la, la teatrería, sí, por teléfono tres pases dobles para para este viernes a las 9 de la noche
6: Mira, nada
3: más, hay cinco personas en este momento dando las instrucciones a Vaneanuche, lo cual <risa> la vuelve muy feliz <risa> sí Pues, pues eso. muchas gracias <risa> Víctor Muchísimas gracias Víctor Carpintero por esta conversación quedan todos invitados a ver pequeñas infidelidades en la teatrería en la Roma, jueves y viernes a, la nueve, a las 9 de la noche hasta el 4 de mayo ¿verdad? Sí,
17: sí exactamente hasta el 4 de mayo con Ángeles Marín eh, Ricardo Bianchi un vestuario de Cristina Fausta y la escenografía e iluminación de Mónica Kubrick y pues la dirección de Víctor Carpinteiro
3: Pues perfecto, muy bien el cartel, bien. ya está toda la información en nuestras redes, también en, en las pantallas de TVUNAM Muchísimas gracias
17: Víctor Carpinteiro Pues yo les agradezco mucho a ustedes y a, a TVUNAM por, por este espacio claro que... Hasta, hasta nos pronto por allá. Nos vemos en la noche Gracias
1: Vamos a escuchar de Miquel Erechun cicatrices, Erechun, chun un gran un gran cantautor vasco.
0: movimiento
2: ustedes supieran lo que estábamos platicando fuera del aire con esta, con esta pieza musical, se reirían quién con nosotros. ¿A incluía
3: la conversión que estábamos teniendo? Eso está peor. A ver, eh. Hijo. Tenemos varias invitaciones al teatro esta, este fin de semana, el domingo veinticinco de marzo a las seis de la tarde en el Centro Cultural El Foco en Tlacotalpan dieciséis, Colonia Roma Sur. Eh se va a presentar el club de los cinco cinco alumnos ah, una historia tres variantes
2: ah está bueno
3: suena de algo si van a la taquilla por favor digan que los mandó Miguel Nuche quién es? <risa> no vamos a decir más. no
2: podemos decirlo ya, ya iba a ser una de cabecera le mandamos un gran abrazo él justamente se ha encargado de apoyarnos en distintas ocasiones con direcciones y es fenomenal abrazote a, a Miguel Nuche y nosotros nos vamos con eso a una pausa aquí en primer movimiento y boletos también ¿Ah, damos más de sí, una buena... tenemos
1: tres pases dobles para este viernes 23 de marzo Ajá. a las 20 horas y tres pases dobles para mañana 24 de marzo a las 18 y a las 20 horas para la obra Juana inamillion que se presenta en el teatro Orientación atrás del Centro Cultural del Bosque en El Ajá. Limba los ganadores deberán presentarse con una copia de, de su identificación y mediaránse la función hay que hacerlo por teléfono llamar y pedir estos tres pases dobles es una obra que de, de Vicky Araico y Nirpaldi, la dirección es de Nirpaldi con Vicky Araico. Juan, en, Juan enfrentará su identidad como mujer mexicana al ir a Londres buscando tomar el control de su destino. Ándale. ¿Eh? Para Vámonos. esto
3: nos vamos a una pausa para que dijeran todo esto. Ahora regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622-6986, extensión 2503.
10: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
11: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
18: INE Seguimos con su programa Chilangos por el Mundo. ¿A quién tenemos en la línea?
19: Hola, soy Juan. Hablo desde Chicago para
18: los boletos del concierto. ¡Claro, Juan!
19: ¡Dinos! ¡Juan! Señora, no puede estar aquí. ¿Qué concierto ni qué nada? ¿No ves que hay que votar por la jefatura de gobierno? Así que cuelgas y te me registras ahorita mismo por Internet. ¡Adiós!
12: Estas elecciones que los de allá no se olviden de los de acá. Tienen hasta el 31 de marzo para registrarse en votochilango.mx y
18: participar.
5: Instituto Electoral Ciudad de México.
12: Partido Acción Nacional.
16: Historia de la literatura.
12: Concepción del arte.
16: Idealismo revolucionario.
12: Amores fugitivos.
16: Conferencias magistrales.
12: Creadores escénicos.
16: Descontentos sociales.
12: Clases inolvidables. En más de 100 años...
0: FGJDomex disponible de manera gratuita.
13: La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti.
2: De nuevo, vamos a pedirle a, a, al director de Radio UNAM, Benito Tavivo, que abra un programa de lo que discutimos cuando no estamos al aire en primer movimiento. Sí. Qué bueno se ponen la, las discusiones, qué buenos debates. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM y a todos los que, por supuesto, están documentando mi decadencia física y existencial en TV UNAM, en el canal 120 y en el 20.1, que ven conforme pasan las horas cómo me empieza a se me empieza a escurrir la, la fiebre por aquí. No, fiebre no, pero yo creo que ya me está dando el, el alergia asesina.
3: Yo sí te veo como un de... verdosito.
2: Como que destilas pus. Es que sí, un poco. O sea, yo ya empecé a ver por ahí. Préndale si quieres, usted a TV UNAM y se va a divertir observando nuestras caras, viendo nuestras discusiones. aprovechenos
3: porque no nos va a ver
2: toda la semana que entra. Sí. aprovechenos, Nos vestimos particularmente guapos para usted el día de hoy. No, ¿Qué no, ¡Hombre, qué barato! No, ¡Hombre! Pero ¡Nos qué lucimos! No, bueno, ahí va, ahí va esta, esta decadencia. Es viernes, <ríe> muchos se van a ir de vacaciones, muchos saldrán de puente. Seamos pacientes en esta ciudad, tratemos de... Eh, campechanear el tránsito de una manera eh, amable, de respetar al que tenemos junto y de, de pues no sé, de, de no enojarnos porque siento que va a ser un viernes de mucho estrés para los que intentan tomar las, las vialidades que salen de nuestra ciudad. Eh, más cosas vamos a estar discutiendo, los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos escriban eh, la mesa del día de hoy se antoja muy interesante, recomendaciones también para estas vacaciones y para futuros planes de la UNAM así que vámonos a es necesario.
3: Conoce a en Chun, ¿verdad? Sí. Porque estábamos oyendo cómo en la cabina trataban de, de dilucidar la, la ortografía. <risa>
2: <risa> qué juventud esta, de A ver, cuéntanos más, querida Juana Inés. Pues es el de Dunkandú. El de Dunkandú. Du. Du? Sí. Ah, bueno, pues ahí está.
3: Que ya está. todo el mundo conoce nada más en covers en este, a estas alturas del partido, pero bueno, pues aquí seguimos,
1: los que sí, sí. lo conocían El
3: de Dunkandú. Du. Pues Síguele y te canto
2: en un no, gran país y sí entonces sí nos sacan del aire para que vean. Sí
3: en yo lo osquera,
1: en Osquera además. En osquera. Sí. En la voz de Miguel precioso. Ángel Kemay.
2: ¿Qué va a pasar el día de hoy en Poesía leer,
1: Voy a leer un poema de José Ángel Leiva que se llama El Alacrán y vamos a, vamos a acompañarlo con una música de veneno en la piel de Radio Futura.
2: Ándale. Genial. Uh -huh. Qué buen combo, Miguel Ángel Kemay. <ríe> bueno, es que qué gran poeta. Perdón, pero sí. es que sí, qué maravilla.
1: Dice, seco, voraz, punzón del cielo, pequeño minotauro atrapado en la orfandad y el insaciable recuerdo de su madre. Emponzoñado de sí, el anacrónico animal se enseñorea, su cuerpo de ámbar en la grieta y en la sombra apaga, esgrime y arremete, lancetea la luz, desafía a su mortal aburrimiento, más que rencor es hambre de uno mismo lo que lleva a sospechar del otro. Es extraño el aire y el color del suelo, es irreal la forma y el veneno, el signo, la suerte de matar para seguir viviendo. El alacrán pide tributo más que amigos, Una un apetito ancestral cava en la especie. Si pudiera digerirse él mismo, demostraría que nadie es digno de confianza. Tenaz resentimiento lo devora, haber nacido sin fe, sin optimismo, correr siempre en la pena. Más que envidia es dolor. El puro nervio de existir Deseando siempre dejar de ser la víctima Dejar de ser el miedo El alacrán se advierte solo En laberintos de oscuras podredumbres La vida es un círculo de fuego Mira soberbio la sombra que dibuja Es la imagen arqueada del silencio La danzadura engañosa del cangrejo Es la piedad herida de impotencia Amargo aguijón de la ternura con las tenazas desafía al firmamento no espera redención ni suerte habrá de sobrevivir a la condena será el ángel dragón saldrá del laberinto en la memoria no habrá culpa ni dolor de haber ganado el tiempo en cada trozo del amor materno
14: Dicen que tienes veneno en la piel Caro. a ver si atentan la cartilla del paro Que eres una bruja consumada Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen, dicen, dicen que tienes tener en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un te toca se queda con él dices que yo no soy tu hombre ideal mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. te crees que eres una bruja consumada Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
1: La Filmoteca de la UNAM fue creada en 1960, posee un acervo fílmico con gran parte del patrimonio cinematográfico de México y entre sus objetivos está programar películas en los recintos universitarios, así como impartir cursos, talleres y seminarios que contribuyan a la formación de especialistas en restauración preservación y programación de material cinematográfico.
3: La Filmoteca ha recibido diversos reconocimientos a su labor, como el Gran Premio de Honor de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al Cine Universitario, la Diosa de Plata Francisco Pina, otorgada por la Asociación Civil Periodistas Cinematográficos de México, y el Ariel de Oro por su labor de preservación cinematográfica, entre otros.
1: Recientemente la UNESCO entregó a la Filmoteca el reconocimiento Región América Latina y el Caribe por las colecciones cinematográficas testimoniales de la Revolución Mexicana 1898-1932 que fue rescatada, restaurada y preservada por el Archivo Universitario. En 2003 la película Los Olvidados filmada en México en 1950 por Luis Buñuel que fue declarada Patrimonio Audiovisual, Audiovisual de la UNESCO.
3: Vamos a platicar sobre el trabajo de la filmoteca de la UNAM, los reconocimientos que se le han dado y sus próximos proyectos con Hugo Bi Villa Smith Smith, Smith. Smith. Director general de actividades cinematográficas de la UNAM, se ha desempeñado también como docente, como director de producción en diversas películas y documentales y como ya estamos platicando fuera del aire como eh, pues asistente ávido eh, al cine y del cine. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Hugo. Buen día.
18: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
3: A ver, ¿qué hace eh, la Dirección General de Actividades Cinematográficas? Eh,
18: pues se encarga de eh, la preservación del acervo que está eh, depositado en la Filmoteca de la Universidad. Es el acervo más grande de, de cine nacional y de cine iberoamericano que eh, cuenta eh, el país y eh, muy probablemente en toda América Latina. Es eh, un tesoro importantísimo, eh, sobre todo por este reconocimiento que ya eh, tenemos de memoria del mundo región eh, América Latina y el Caribe es eh, un reconocimiento muy merecido en el que participó y ha participado todo el eh, personal de la Filmoteca, en particular eh, Francisco Gaitán, antiguo eh, director, subdirector de rescate y restauración del, eh, de la propia Filmoteca y eh, personas como Ángel Martínez, como Mario Tobar, eh, Lile Elizalde y también eh, el, personal que, que el resto del personal que eh, labora ahí en la Filmoteca en las eh, diferentes áreas. Eh, este eh, acervo específico al que se le otorga el reconocimiento Empieza en 1898 Con las primeras eh, vistas de cinematógrafo Que llegan a levantarse en eh, México Como esta curiosidad científica de los Dumier Que ellos pensaban que no iba a ser Como tener mayor éxito comercial Este, habría que haberles tomado la palabra Y comprarles la patente Este, <risa> nadie tuvo esa visión Este, y pues ya vimos que sí tuvo mucho éxito comercial Digamos que sí, un poquito Sí, sí ha pegado más o
3: apegado, menos Ha pegado
18: más o menos el uh -huh. cine este <risa> Y también participaron en esas eh, filmaciones y vale la pena eh, mencionarlos porque merecen un, un lugar ahí en, en nuestro recuento histórico. Eh, ya cinefotógrafos mexicanos como Salvador Toscano, que una buena parte de ese material es el archivo toscano justamente. Los hermanos Salva, Jesús Achavitia, Antonio Focañas, Guillermo Becerril y algunos otros eh, eh, camarógrafos que no aparecen eh, no aparecen en los registros, pero que eh, son eh, materiales que se les conoce en el derecho de autor como eh, materiales huérfanos, eh, que están ahí registrados de, como les decía, entre 1898 y 1932. Eh, es muy importante porque se trata de, como bien sabemos, materiales, de los años previos a la eh, revolución mexicana y del el final de la revolución del momento en el que se consolida eh, se, se eh, termina el movimiento armado y se consolida pues el, el régimen postrevolucionario. revolucionario entonces son muy importantes para la formación de el, el México post y eh, e históricamente eso eh, tiene muchas implicaciones para, eh, para nuestro país entonces eh, se convierten en eh, el material de la eh, se, es el material de la primera revolución que se filma en la historia en realidad algunos años después la revolución rusa será también filmada pero eh, eh, la primera revolución que se filma en la historia es la revolución mexicana de hecho hay eh, eh, algún recuento histórico eh, muy famoso eh, alrededor de Pancho Villa uh -huh. en el que eh, camarógrafos de la Biograph le eh, piden remontar algunas escenas de eh, tomas de batalla, de tomas de ciudades y de batallas porque estratégicamente eh, resultaba eh, mejor Hacer esas eh, batallas en horas muy de la madrugada o muy del anochecer eh,
6: sí, pero para que luz... los ataques,
18: pero efectivamente <ríe> la luz para filmar no era, las cámaras eran muy ciegas en esos, eh, las cámaras y los negativos eran muy ciegos y entonces les convenía mucho más volver pero a pero
3: eso fumar. es como entonces, de gila pidiendo que este, que ataquen que ataquen entre el domingo tempranito para Exacto. interrumpir y el que, fútbol y ¿no? que
18: recojan las balas para que nos las devuelvan el, el, la famosísima llamada de gila en la guerra ¿no? Sí, no qué cosa tan rara algo así
3: a ver entonces eh, entonces sí la, la revolución mexicana como la primera revolución ya interpretada para este nuevo lenguaje que uh -huh. es el cine eso, eh, es interesante esto que decías de los hermanos Lumière que llegan y dicen, bueno, pues quién sabe qué va a pasar con esto. ¿Qué, qué pasa con el cine? ¿No? O sea, después de que llegan los hermanos Lumière, ¿en qué momento hay esta idea de no solo podemos guardar testimonio, sino podemos contar historias? O uh -huh. sea, inventar nuestras propias historias.
18: Que, que, muy rápidamente, el, el, hay, hay una... una eh... Historia alrededor de, de Méliès, eh, uh -huh. que él, él, justo esta eh, eh, anécdota de no va a tener ningún éxito comercial, no la tengo como una referencia cierta, porque no soy un historiador eh, eh, muy versado en ese periodo de la historia del cine. Eh, el primero que se les acerque les dice: Oigan, véndanme un cinematógrafo, que es Lumière, le, eh, porque esto va a ser un gran negocio como espectáculo. Eh, y la respuesta de los Lumiar es, no, esto es una curiosidad científica, es un juguetito como para enseñar y decir, ay, mira, qué chistoso, es algo que hicimos con la, este, el, el, la fotografía este, repetida varias veces al, eh, este, a una velocidad eh, en que la permanencia de visión de la retina permite verlo, ¿no? entonces eh, eh, muy rápidamente se dan cuenta eh, so, eh, eh, Melie que esto puede ser un gran negocio y entonces Melie es el que empieza a contar historias con, con, una, con una cámara, las empieza a contar de una manera eh, muy lineal eh, plana, que se describe Muy bien además en la película De, de Scorsese De eh, Hugo Cabré uh -huh, ¿no? sí. este Y después pues eh, Ya surge toda una explosión y empieza a surgir Como las primeras herramientas De la gramática, del cine no De los movimientos En vez de que el, la cámara Filme solamente el movimiento La cámara pues un poco se des, Se desembaraza de, del piso Y empiezan a, a hacer que la cámara Se mueva, ¿no? Y entonces alguien Alguna vez puso la cámara, en vez de que el tren llegue hacia la cámara, subió la cámara al tren, ¿no? Y la estación llegó hacia la cámara, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que se podía mover la cámara. Y entonces ahí seguramente se dieron cuenta que se podía hacer un, un dolly en vez de que se pudiera solamente panear. Y entonces descubrieron que había otra forma dramática de interpretar la cámara. Y entonces alguien seguramente... Eh, se lo atribuyen a, a D.W. Griffith, el primer uso dramático de un Dolly. ¿no? Bueno, ¿Eso pues, es un riel? Un riel, exactamente, uh -huh. cuando la cámara se mueve este de, de un lugar a otro para describir una escena, bueno, pues esa esa Exacto. es la, la, la primera vez que se, se usa de manera dramática, se lo atribuyen a Griffith. este Pues entonces empieza a desarrollar su propia gramática, su propio lenguaje. Empieza a, por decirlo de una forma literaria, pasa de tener solamente eh, sujetos a tener sujetos y verbos, verbos y sustantivos, y luego a empezar a poner adverbios y a empezar a poner toda clase de otros este, modificadores de las acciones dentro de la gramática cinematográfica, ¿no? y a convertirse en lo que es hoy, ¿no? un medio que ya ha mutado y que ahora pasó de las salas cinematográficas a la sala de nuestras casas y ahora a estar con nosotros permanentemente, porque podemos ver películas que están diseñadas ya... Claro, vemos películas en tabletas,
6: uh -huh.
18: lo cual a mí me parece muy triste, porque ver películas que fueron diseñadas para ver en pantalla grande... No está bonito verlas en tabletas, pero si vemos películas que fueron pensadas para verse en tabletas, en tabletas, me parece que está muy bien, ¿no? O sea, si desde el origen esa gramática ya se modificó para ello... Creo que no está tan mal.
2: Como Pero, aniquilación no.
3: esa que Luisa... Este, no, o sea es que sí está interesante. Como es fraccionista.
2: <ríe> Marcar la diferencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de películas están directamente diseñadas para una para un dispositivo inteligente? Lo pregunto porque tengo la impresión de que muchas de las que se ven y que están diseñadas para estas plataformas, sea Netflix o diferentes contenidos que ya están ahí, de todas formas están diseñadas para el cine, Hugo. Para la pantalla grande. No lo sé. Sí,
18: es que estamos... O sea, justo estamos como en una fase de transición eh, sí. Yo creo no lo, no lo puedo analizar como No tengo como un espécimen De, de análisis suficientemente grande uh -huh. Como para hacer el análisis Me parece que hay un A ver el, el, la, Cuando la tele Nace sí. Todo mundo dice Va a matar al cine no lo mata, ¿No, lo no solo no lo mata sino que lo obliga a ser más grande que sí mismo las pantallas que eran más o menos cuadraditas mm. este, que se filmaban en 1.33.1, 1.66.1 se convierten de pronto en scope y se empieza a filmar en 1.85.1 y se empieza a filmar incluso en formatos de vista visión uh -huh. y, de, y de CinemaScope formatos mucho más anchos justo para diferenciarse con, el, con, con la pantalla de televisión eh cuando ahora que estamos mutando como hacia otro tipo de formatos el, y, y empieza a depender mucho más además también de otros eh, mecanismos, otras de, de sus pro, gramáticas propias que se parecen mucho más a la, eh, a, la a la gramática de la música ¿no? al, al, que a la gramática del teatro eh, ahora que estamos mutando hacia, la, hacia las tablets las tablets lo que funciona desde mi punto de vista en el contenido directo a casa o en el contenido over the top que, se, que le dicen,
6: uh -huh.
18: de nuevo depende mucho más del diálogo, depende mucho más de lo que escuchas que de lo que ves. Porque como es más reducido, más pequeño y cada vez más está o sea, aquí... Puedes
3: jugar menos con el detalle, Puedes ¿no?
18: jugar mucho menos con el detalle y entonces puedes jugar mucho menos con esta ensoñación hipnótica que tiene el gran cine. O sea, no te imaginas ver durante... No te imaginas sentado viendo el Doctor, Doctor Chivago, viendo... <risa> eh, eh, por poner un ejemplo extremo, ¿no? De uh -huh. ese cine justo que,
12: que no se dejó
18: matar por la televisión, ¿no? este No te lo imaginas viéndolo. Pero tampoco te imaginas regresando eh, de, a, a, a entender una experiencia cinematográfica como, eh, digamos, el cine de Amat Escalante, Ajá. ¿no? O sea, ver la región salvaje, por más que te la quieran poner en, en... por más que la quieras disfrutar en una tablet, no hay manera de que entiendas el cine de Amat si no lo ves en una pantalla grande, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a empezar a diferenciarse otra vez y va a empezar a caminar otra vez y va a desarrollar su, su propia gramática para esos, esos formatos y va, y, y va a haber público para todo y va a haber de nuevo un gran espectáculo cinematográfico que se va a mantener en las salas y que va a caminar muy bien en las salas y que va a permitir justo además que el cine de filmoteca y el cine de catálogo el gran cine que nosotros custodiamos y que, y que guardamos se siga viendo y se siga disfrutando como una experiencia magnífica ¿no?
3: nos comenta Diogenito en redes uno de sus muchos logros uno de los muchos logros de la filmoteca es la restauración de la mancha de sangre película emblemática de la filmografía nacional que está en YouTube eh, Podemos hablar de la mancha de sangre. ¿La tienes en el radar? No,
18: tienes en el... Eh, no, no la tengo en el radar para hoy. Hoy más bien, este, con lo, los, eh, eh, con las restricciones de tiempo y todo esto, A ver. este, pues eso era como hablar de eh, región, eh, lo de la memoria del mundo, región América Latina, este, de las, de las eh, colecciones cinematográficas testimoniales. Eh, y hablar un poco de los... Eh, justo para aprovechar este fin de semana y que lo puedan mm. aprovechar muy bien, Ámbale. que pudiéramos hablar de lo que traemos de eh, para este fin de semana, la programación que traemos en el Centro Cultural Universitario, eh, en la Julio Bracho. Eh, tenemos eh, funciones de Safari, la película de Ulrich Seidel, eh, de 2016, 90 minutos, eh, un documental sobre... Cazadores eh, de estos millonetas que se van justamente de safari a cazar especies. Eh, eh, además de manera legal, que cazadores es una cosa... Cazadores
3: deportivos. El,
18: cazadores deportivos, sí. Como el rey que, Juan Carlos. Sí, exacto. Este, y, y este es sí. una cosa eh, muy
1: dura porque además sí. lo sigue... Nos tenemos, nos tenemos que despedir de la, frecuencia de, de, la, de la frecuencia de AM. Ok. Hacemos una pausa dramática que sabe hacer Luisa muy bien. Gracias a todos los
2: que nos escuchan a través del 860 de AM Si quieren seguir con nosotros estamos en el canal 120 En el 20.1, en el 96.1 de FM En www.radio.unam.mx Y en www.tv.unam.mx Y ya volvemos
3: ¿Y en qué nos quedamos? En el safari y en la cacería deportiva
18: eso, eh, Safari de Ulrich Seidel eh, tiene ahí. Eh, sigue a turistas, ricachones, cazadores deportivos.
6: Uh -huh.
18: eh, además, de manera legal, eh, cazan por trofeo. Eh, es una película muy cruda porque eh, además los, los ve cazar y los ve cómo se destazan estas eh, especies. Eh, y hace como una. Justo este esta confrontación de, 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 de por qué seguir haciendo estas. este Expediciones de Cacería, es, es una película muy ruda. Estuvo aquí en México en el Festival de Cine de los Cabos en la edición 2016. Eh, la trajeron ellos para su sección verde, eh, su sección green, justo por el, el, esta confrontación tan dura que hace ahí de. de, de...
3: ¿Quién te dice que una especie es tuya? ¿no? ¿no? Que la sí. puedes matar, que puedes matar a un ser impunemente.
18: Sí, justamente, sin ningún sentido además ya, ¿no? O sea, no no tiene ni el sentido ritual que tienen algunas eh, eh, sociedades tradicionales, ¿no? Eh, todavía como de, bueno, pues hay que hacer esto porque se, se, eh, se, se, eh, se convierte en una hierofanía el momento en el que uh -huh. se hace... El, el, el acto de cacería o algo así, ¿no? Sino que nada más porque pues tengo ¿Por qué con puedo? qué pagarlo, puedo y es, me lo permiten, ¿no? Entonces no tiene como ningún sentido. También ahí en, en el Centro Cultural, en la, eh, en la José Revueltas, eh, pasa eh, la Isla Mínima. Este, y todas estas son funciones viernes, sábado y domingo que van a estar. Eh, es un, un thriller eh, policiaco en el sur de España, un asesino serial que anda suelto y dos detectives que no se llevan y que tienen una pésima relación eh, que tienen que resolver ahí sus diferencias para que evitar que sigan muriendo jóvenes mujeres eh, es parte ahí de lo, la programación que tenemos eh, con ellos y en el, un ciclo de cine de Quebec sobre la francofonía tenemos eh, una Casa Galería La Leyenda eh, de Jean-Philippe Duval por si quieren escuchar eh, ver y escuchar cine en francés eh, de Quebec con un acento distinto eh, que es también siempre interesante el, el para quienes disfrutan del francés escucharlo en el acento de Quebec y con algunas eh, algunos acentos, algunas eh, frases distintas que utilizarán los quebequenses, algunas muletillas distintas que seguramente usan. Y en la eh, Carlos Monsiváis está un documental de Lucía Gajá que se llama Batallas íntimas, que es una eh, un documental sobre historias de mujeres que eh, tratan de sobrevivir más allá de la violencia doméstica que han eh, eh, padecido y es una historia... Eh, es un documental muy eh, sí. bueno porque no solo eh, fue con mujeres en México, sino que uh -huh. fue a, a diferentes países en el mundo y, y eh, trabajó con mujeres en todo el mundo para hacer este documental. Entonces nos enseña pues eso que la violencia de género es algo que va mucho más allá de... Eh, digamos el machismo solamente mexicano, ¿no? Y, y que las, las soluciones y la fortaleza de estas mujeres, porque además enseña también como una, una, eh, eh, una cosa como de fuerza de, de estas mujeres de, de su capacidad de sobrevivir a, a la violencia, este eh, es va también más allá de, de una cuestión eh, eh, de, de nacionalidades, no es, es muy bueno sí. por eso. En el chopo tenemos eh, perfume de violetas de Marisistach, que es un drama urbano ahí sobre el abuso sexual, este y la y la violación. Eh, muy
2: noventero y muy vigente. Sí. Sin duda. Sí, sí, sí,
18: sin duda y, y además eh, relevante porque eh, para, los, para eh, la comunidad de la universidad es muy relevante justo porque pues estamos viviendo eh, eh, casos así y tenemos que ser como muy conscientes y, y tenerlo claro. presente y tenerlo presente además como parte de nuestra propia forma de eh, revisarnos a nosotros mismos, creo, ¿no? Entonces uh -huh. siempre tener como estos temas... Eh, eh, en el debate y tenerlos como parte de nuestra de nuestra forma de revisarnos a nosotros mismos, creo que es muy importante y ahí eh, en el Chopo va a estar Perfume de Violetas, que es además un, eh, un lugar de cita cinematográfica histórica para la, uh -huh. para la Filmoteca y que atiene además a un a una eh, parte de la ciudad que eh, le tiene como mucho cariño al, al cinematógrafo que está muy bien. Y también en el Chopo tenemos eh, un ciclo eh, el cine y el petróleo en México, 80 uh -huh. por 80 años de la expropiación petrolera, y ahí tenemos dos películas de eh, Gabaldón, digo tuvimos más, pero ahorita ya nada más nos quedan dos películas de Gabaldón, que son El niño y la niebla y Rosa Blanca, ahora que eh, cada vez que ponen una película de Xavier Dolan le decimos que qué bien filma Xavier Dolan, yo le recomiendo a todo mundo que vean Rosa Blanca, eh, que de es Gabaldón. justamente de Gabaldón, en mm -hmm. la que... Eh, López, eh, Ignacio López Tarso hace un papel estupendo. Eh, no saben sé, lo bien que pone la cámara... Eh, o Bueno, a mí me parece lo bien que pone la cámara eh, Gabaldón en esa película. ¿A qué se
3: refieren eh, los cineastas cuando hablan de poner la cámara?
18: A que lo que describe la cámara... La cámara te tiene que enseñar la acción que el director quiere que veas. Lo que quiere que veas. Lo que te quiere enseñar.
6: Uh -huh. ¿No?
3: ¿Pero eso no lo están haciendo los actores? ¿Esto es problematizando? Sí,
18: pero la cámara lo tiene lo, la cámara te lo tiene que describir. La uh -huh. cámara te tiene que... El director te lleva ahí a que lo veas. Uh -huh. ¿no? Si tú no lo ves... Se
3: enfoca si en, no una, en un gesto, en un momento...
18: Uh -huh. Exacto. Si tú no lo estás viendo, pues entonces no sabes qué está pasando. El actor uh -huh. puede hacer una actuación formidable y si la cámara está viendo para el otro lado o está lo está viendo muy de lejos... Pues, no importa, ¿no? O sea, uh -huh. tú puedes tener a Gary Oldman este, disfrazado de Churchill como ahorita, este, y si tú tienes la cámara este, afuera, ¿no? De la ventana, y la ventana cerrada y las cortinas cerradas, pues da exactamente lo mismo que tengas a Gary Oldman. Ya
3: deberían ¿no? de ser un concurso de quién es el mejor Churchill. Creo que hasta Sara García hizo a Churchill ya a estas
18: alturas, ¿no? Ya a estas alturas. Todo
3: el mundo ha hecho Churchill.
18: Churchill. Este, y en ese sentido, Rosa Blanca creo que es una gran demostración. Tiene un par de planos ahí, este en los que resuelve una cantidad de cosas este, de una forma limpísima, eh, eh, Gabaldón, que, que es muy difícil resolver, pero además técnicamente con, lo, con las... A, hoy, con el tamaño de las cámaras, la capacidad de meter luces chiquitas que no queman, que no son como muy voluminosas que no son especialmente eh, eh, complicadas de manejar etcétera puedes resolverlo de una manera mucho más fácil en ese tiempo con cámaras que eran del tamaño de este, un Volkswagen y, y luces que en cuanto las metías rostizabas a los actores no tiene un par de secuencias ahí resueltas de una forma magistral este y, y creo que vale mucho la pena ver ¿Cuándo eh, Rosa, Blanca Rosa Blanca en el Chopo? Rosa Blanca en el Chopo está el sábado 24 a las 5 de la tarde en eh, una copia digital además que está este, en muy buenas condiciones que vale la pena ver y también tenemos Esperanza de eh, Sergio Olkovich que es eh, interesante porque es un ruso que llega a México huyendo de la revolución rusa y que además es biografía del, del, del padre, padre de, de Sergio que es interesante ahí que eh, el hijo filme la biografía de su propio padre pero, pero además no llega resultó. a México,
3: llega a Tabasco llega a Tabasco, ¿sí? eso ya, ya, ya es la locura
18: sí uno se puede imaginar ¿no?
3: Sí, no, bueno, de la estepa siberiana a la, ah, a la selva tabasqueña sí hay
18: un ¿cómo brinco. El, ¿cómo decía? Era eh, Pellicer que decía es mi agua, ¿no? No es mi, no es mi tierra, es mi agua.
3: Bueno, imagínate, ¿no? de la nieve al agua, sí, la sí. cosa. sí hay varios grados de distancia. Pues todo eso está en los diferentes eh, lugares donde, donde se extiende la, la Filmoteca de la UNAM. Está, por supuesto, en aquello que llamamos... Cultisur, los que pertenecemos a cierta generación también está por supuesto el cinematógrafo El Chopo, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco hay algo o no?
18: No, esta semana no tenemos nada en el Centro Cultural Tlatelolco
3: Perfecto, y bueno ya para terminar cuéntanos Hugo Villa este, nos estabas diciendo fuera del aire que además de ver como todos el mártir del Calvario durante esta semana que es lo que corresponde visitar religiosamente a Enrique Rambal y ver si sigue seceando, este crucificado y todo eh, ¿Qué más hay que ver en el cine, en el otro
18: cine? No, yo evito El mártir del calvario Yo fui al, al, al colegio con los maristas Y entonces a mí sí me tocaba La familia Marcelino que reza Panilino. unida este, eh, Permanece unida Y entonces yo sí lo tenía que ver obligatoriamente este, Y entonces lo evito eh, eh. Pues mira, yo eh, me voy a lanzar a ver Lady Macbeth uh -huh. este, Y todo es culpa de Fernando Solórzano Que este, vi su reseña Y entonces ya no lo puedo evitar eh, esa eh, pase lo que pase, hay que irla a ver. Eh, por ahí me meteré a la cineteca a saltar algunas películas también. Este que tengo muchas ganas de de, de ver que encuentro. Eh, como en la cineteca, además, siempre está lleno. Pues hay que ver qué, en dónde encuentras boletos y en cuáles te puedes este, meter a ver. Eh, es, Tengo... ¿Te
3: parece una buena un buen lugar la Cineteca? Digo, porque eso no lo puedes hacer en un en un cine eh, de barrio común y corriente porque te topas con cualquier cosa espeluznante, ¿no? Con uh -huh. Transformers 24 o algo así. Sí. Eh, pero en la Cineteca sí se puede.
18: Sí, fíjate que esa es una de las de las eh, eh, cosas más exitosas de la Cineteca y es una de las... de eh... Eh, eh, labores que le reconozco mucho a, a Alejandro Pelayo y a su equipo El, la forma en la que han podido combinar algunos éxitos de la cartelera comercial con la programación más eh, interesante y compleja del mejor cine del mundo justo les ha permitido una cosa que los eh, eh, exhibidores de cine llaman switch and bait que es tú vas por una película y como no encuentras boletos te metes a la siguiente función y entonces esas siguientes funciones son de cine muy interesante y están llenando esas funciones y están desarrollando un gusto en el cine por el muy buen cine en un público que a lo mejor se acercaba por películas más comerciales a la Cineteca. Entonces eso me parece muy brillante. Eh, es Y entonces voy a aprovecharme un poco de eso. Tengo ganas de ver eh, The Darkest Tower, que, no mm. que no la he visto. Eh, pero bueno, también. Ya no te vamos
3: a contar en qué acaba.
18: No me cuentan en qué acaba. Este,
3: <ríe> Gana los buenos.
18: No, hombre. De veras. ¿Tú crees? Sí. Me imagino. Luego ya no
3: son buenos, pero no importa.
18: Tengo muchas ganas de ver The Darkest Tower y quiero volver a ver a Tonya. Este, que la eh, que la vi ahí el año pasado pero tengo muchas ganas de volver a ver a Itonia porque este fenómeno de yo le digo que es la maldita lisiada pero con todo el dinero y poder de eh, que tiene Hollywood para la recreación de época.
3: No, y la madre que hace Alison sí, Jenny.
18: Es una joya.
3: Alison Jenny es una gran actriz a la que sí, se ha reconocido muy poco. Sí, sí, sí. Es una gran actriz. Y, y
18: esta sed de venganza, de, de. No, tiene. Yo por eso era esta sed. Por eso usaba como esa. Como esa. esa este Esa comparación. Porque es esta sed de venganza. De. No, de no, voy quién a No quien te la hizo, contigo. sino quien te la paga. Voy, sí, voy a acabar
1: contigo. Lo Hugo, ¿y algún día veremos el material, el patrimonio de la, cine, de la, cine, de la filmoteca en streaming?
18: Hay eh, pedacitos, lo tenemos ahí. Estamos trabajando en eh, seguirlo digitalizando por lo pronto y seguirlo eh, poniendo en, en respaldo digital. Eh, las, los medios tecnológicos eh, son muy complejos de poder sostener para las condiciones en las que estamos trabajando, pero sí, estamos trabajando en ello.
3: Pues muy bien, pues ahí está eh, la Filmoteca de la UNAM. ¿El archivo se puede consultar?
18: Sí, está abierto. Eh, nosotros estamos en los horarios eh, administrativos y los días en los que está... ¿La semana que entrando. No, pero estamos abiertos ahí. Se puede consultar el acervo, tanto de impresos como de eh, como de material fílmico. Se puede ir a consultar ahí en la Filmoteca, en el Circuito medio de la Cueva, justo enfrente de Ciencias Políticas, al lado de la tienda de la UNAM. Pueden ir a visitarnos con muchísimo gusto y ahí pueden ver lo que tenemos y los tesoros que guardamos. Y pueden también, cuando vean en TV UNAM... Tanto en la página web para descargárselos como en la transmisión eh, al aire hay un programa muy bonito que conduce a Rafa Viña que se llama Misterios y eh, Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca y ahí pueden ir descubriendo muchas de las maravillas y curiosidades que guarda la Filmoteca.
3: Pues justamente es el archivo que guarda la universidad. También está todo este archivo de cine universitario, ¿no? Del cine donde aparece sí. Ciudad Universitaria.
18: Del cine donde aparece la, la, la ciudad desde que se empezó a construir eh, hasta, eh, pues, muy recientemente, porque eh, como también se guarda el cine que filman los alumnos de la del CUEC, en realidad es el, el depósito eh, por su propio estatuto, la Filmoteca es el depósito de todo toda la actividad fílmica de la universidad. Entonces, fundamentalmente ya ahora el, el, es eh, el Cuec el que produce eh, 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 películas. Eh, ya el resto de las facultades pues, hacen videos que guardan ellos mismos. Eh, pues tenemos una cantidad inmensa de películas filmadas en y alrededor del de campus y de las diferentes eh, eh, instalaciones universitarias de las, eh, en su momento de las escuelas, de las, eh, eh, de las escuelas eh, eh, profesionales y ahora las FES, eh, de las eh, preparatorias y de los eh, eh, campus extramuros, ¿no? Entonces, Efectivamente, tenemos una cantidad considerable de materiales que enseñan a la universidad en su larguísima historia, eh, en las diferentes casas que ha tenido, incluso de previamente a el, la construcción de Ciudad Universitaria. Hay ¿Tienen algunos cosas materiales... ¿El barrio
3: universitario? Pues
18: sí, porque eh, como la eh, Filmoteca recabó... Justo estos materiales, por ejemplo, de, de, de las colecciones cinematográficas de, de testimoniales de la Revolución, hay, hay mucho material de las viejas sedes de las facultades. Hay materiales de medicina, hay materiales de San Ildefonso, hay materiales de arquitectura, no, este, hay un montón de, de esos materiales del barrio universitario que están referidos ya también a los edificios, ¿no? Uh -huh.
3: Pues eh, lo vendes muy bien, así es que te van a caer muchos visitantes, esperamos. Qué bueno. En, ahí en eh, actividades cinematográficas, que justamente está junto a la tienda UNAM, y bueno, pues ahí están hechas las invitaciones para que acudan al Centro Cultural Universitario, ahí a sus cines, y por supuesto al cinematógrafo del Chopo. Gracias Hugo Villa Smythe, y ahora sí eh, puedes terminar con tu semana o seguir trabajando como quieras e irte al cine
1: de descanso. <risa> Gracias.
3: Que te vaya muy bien. Vamos Muchas a escuchar
1: gracias. de los tradicionales de Carlos Puebla, 20 años. Es una petición de Larios
20: importa que te ame si tú no me quieres guiar si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. fui la ilusión de tu vida un día lejano ya hoy represento el pasado no me puedo consolar si las cosas uno quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran La miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad
0: primer movimiento
3: Qué buena es esta canción. Muchísimas gracias a quien la pidió, se lo agradecemos Edgar mucho. Larios. Yo creo que la semana que entra nos vamos con complacencias, ¿no, Frida Saldívar? <risa> es que el viernes no vamos a estar, el viernes va a ser un programa grabado, entonces sí. pues estaría bueno que el lunes, martes y miércoles ¿no? tuviéramos complacencias. Eh, Frida Saldívar lo está considerando, porque así como la ven no es tan sencilla de convencer. Ya Perro Tuitero nos mandó eh, una caja de eh, películas ganadoras del Festival de Cannes bueno, nos mandó la imagen, no la caja eh, Milagro en Milán, Apo eh, Apocalipsis Ahora, Pele el Conquistador y sí, eh, la, la, versión, la versión de autor de, de Apocalipsis Ahora ándale, suena bien, pues ahí nos vas contando cómo vas, te falta Doctor Chivago en esa, en esa bonita antología nos vas contando, perro tuitero ¿Qué van a ver durante esta semana? ¿A qué se van a dedicar? Eh, Mayra Elizondo preguntaba, le preguntaba a todos los radioescuchas y a todos los que hacen comunidad con nosotros ¿Qué libros recomendamos para esta semana? Lo vamos a ir pensando porque así de bote pronto a uno se, solo se le ocurre la Biblia. Como a Peña cien Y cien años de soledad.
2: No, bueno, de bote pronto a mí se me ocurre y para... Los Budenbrock. No, para curar como todo mal que uno pueda tener existencial. Eh, el nuevo libro de Magallanes que tiene Almadía está bellísimo. Es de estos libros muy visuales, por supuesto, eh, que pues hace una referencia a su carrera muy importante. También por ahí... Eh, el de Tiembla. El de Tiembla, yo creo... Eh, a mí me gusta mucho siempre acudir a Almadía cuando se trata de... De momento vacacional Sobre todo por el tamaño de los libros no Que son libros que te puedes echar En, en una sentada, digo larga sentada Pero que te los puedes echar completos Y decir, ah ok, este me llegó eh, Un libro que yo recomendaría de vacaciones Bueno, ¿es vacaciones o qué es?
1: Sí, son vacaciones Puente,
2: encierro Vacaciones. Eh, pues es un momento, son días de guardar Luisa En esos días de guardar No sé qué vamos a guardar, pero vamos a guardar A mí me, me gustó mucho un libro que se llama Lobo de Viviana Camacho. Uh -huh. No confundir con Loba de Verónica Murguía. Son dos historias muy diferentes. Lobo es una historia eh, que... Hay, es, es como no es terror es como suspenso eh, en un en un pueblo que está abandonado pero no eh, es espeluznante a mí me encantó lobo de Viviana Camacho recuerden que Viviana uh -huh. se escribe con B grande eh, uh -huh. y, y, y y loba pues ya si quieren hacer el contraste pues es ah, la historia para niños ¿no?
3: Ama, bueno, y no
2: tan y no tan es
3: literatura juvenil Ajá. que siempre está en una frontera extraña eh, yo creo que a Mayra Elizondo Loba le gustaría un montón. Sí, lo, yo no también. lo he leído. Les gustará también. De Verónica Murguía en Editorial SM. Pero bueno, todo esto lo publicaremos. Ahora nomás que hagamos la lista, lo vamos a publicar en redes. Por lo pronto nos vamos a una, una producción de Radio UNAM en la voz de Margarita Castillo Colosio en este 23 de marzo.
13: Ronda que camina ronda que se repite es la ronda de los sordos ciegos, necios tontos, malos ingenuos, mansos todos suben y bajan buscando sangre todos girando, girando, la encuentran. Unos la ofrecen, otros la toman. Y la sangre se derrama. Estos se asustan y gritan. Aquellos se complacen y los más no dicen nada. sombras y sangre de Luis D y de Laura nadie recuerda nada nadie ve nadie sabe nadie siente que unas balas diferentes pero iguales iguales pero diferentes las mismas balas que acabaron con Luis D también acabaron con ella.
15: Tumbas
13: solas. Tumbas quietas. Pero la gusanera vive. Los asesinados apestan. ¡Ah! Y no nos dejan descansar. ...habrá que encontrar, no a la mano ejecutora, sino al que la encaminó. ¡Estamos locos, señores! Solo encontrando al culpable de cada crimen... ...podremos recuperar la razón...
0: Movimiento.
2: Pues todo un tema. 24 años después seguimos discutiendo qué fue lo que pasó. Con sí, ya no voy Lopinación. a suspirar al aire porque nos regaña Frida. Es que hay suspiros, hay de suspiros a suspiros. Es que se pone muy difícil todo. Yo no tengo la culpa, Frida. Y va a suspirar.
3: Elena Jurado pregunta, ¿cuál es la película que recomendaron en Netflix?
2: Ya ves, ya estás encontrando adeptos, te digo que parece que te dan puntos. Estoy muy contenta, yo realmente quiero que todos la vean, y sobre todo que me digan si les gusta o si no les gusta. Cuando no les gusta, es súper válido dar la opinión. Hace rato estaba platicando con Vania Anuche, de nuestra querísima compañía de redes sociales, que nos salva de nosotros mismos todos los días.
3: Lo intenta, por lo menos. Y me
2: dio una, una perspectiva de esta película que yo no había visto, por ejemplo. La película se llama Aniquilación. Uh -huh. eh, no creo que sea una película fácil de digerir, pero sí creo que es una gran película para vacacionar, porque te sientas dos horas y te puedes quedar otras cinco horas diciendo, bueno, ¿y qué acabo de ver? En el resumen del resumen Aniquilación, Annihilation, es una novela basada en el texto de John Van Der Beere. Ya es una película platicado.
3: basada en el texto de John Van Der Vier, ¿Qué dije?
2: Una novela. Una, sí, a ver. una
3: película basada en una novela
2: de John Van Der Vier. Perdón, son mis, son mis malas influencias que andan por ahí. Y justamente lo que trata es el tema de eh, una zona, una región que está, digamos, contaminada, pero no. En, en el libro se llama eh, La Zona X, en la película se le llama El Resplandor, y parece un prisma eh, luminoso muy interesante en el que tú entras, y hay una naturaleza desbordada y por qué y qué es lo que pasa ahí adentro eso es lo que se va a averiguar y qué es lo que pasa afuera cómo reacciona esta luz y este y esta cosa tan extraña es inexplicable yo podría tratar de dar una explicación de qué fue lo que pasó pero se las voy a arruinar y realmente creo que el final de esta película es uno de los más sorprendentes que me ha tocado ver en muchos años eh, y que además se queda con esta interpretación abierta de y si sí y si no ¿Y sí si qué? ¿Y qué fue lo que vi? Ariel ha jurado
3: ya eh, R. Guillermo en este eh, bonito esfuerzo comunitario en el que estamos todos metidos. Te hizo favor de enviarte y a todos nosotros la... el final explicado, ¿no? No, ¿O no al final explicado. La, ¿Cómo se llama la película? ¿Dónde se encuentra? Está en Netflix, bla, bla, bla. Entonces ya está todo. Eh, la pueden ver y platicamos. Sí, es cierto que es este final sí. sorprendente.
2: A mí lo que me gustaría es hablar con un biólogo, justamente, uh -huh. si, si es posible, igual ir regresando de esta semana de vacaciones o cuando sea, sobre, por ejemplo, cuando vimos Interestelar, que todos uh -huh. la vimos y después platicamos con un físico y con un y con algún divulgador de la ciencia uh -huh. sobre qué tan, tan reales son estas teorías y qué tan posible era, por ejemplo, la teoría de cuerdas, los agujeros negros, los túneles de gusano en el espacio. Y resultó que sí, que muchas de las investigaciones para hacer Interestelar si sí tenían esta parte muy verosímil lo mismo creo que ocurre con esta película con aniquilación desde la parte eh, biológica biomédica será es que hay que
3: y sin embargo en este universo eh, de todos los multiversos ya se acabó,
2: se acabó. ya se acabó bueno
3: esta semana se acabó regresamos acuérdense que el lunes martes y miércoles estaremos en vivo sí. Acompáñenos eh, desde donde estén este, en medio de, de la playa tirados en la hamaca, simplemente en su casa no hagan listas de pendientes no le van a hablar al herrero no van a arreglar esa este, silla que cojea, no lo van a hacer de todas maneras entonces dense al ocio que de ahí salen
2: muy, muy buenas ideas y muy buen espíritu pues gracias a todos los que hacen este programa, gracias a Radio y a TV UNAM y por supuesto gracias querida jefa de información Juana Inés de esa, gracias querido Miguel Ángel Kemay.
1: Gracias Lisa, gracias Juana Inés. Nos vamos a despedir con Island Blues de CUP para una, una complacencia para Soy un Gremlin.
2: Un abrazo sí. para Soy un Gremlin.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Adiós. I'm sad alone. I'm so
15: sad on my own.